0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Diese Folge von Close Up wird euch von Mubi präsentiert. Mubi ist Produktionsfirma, Filmverleih und vor allem ein globaler kuratierter Streamingdienst, der großartige und visionäre Filme aus der ganzen Welt zu euch bringt. Ab sofort könnt ihr mit Mubi aber auch ins Kino gehen. Mit Mubi Go erhalten Mitglieder jede Woche ein kostenloses Kinoticket, um einen handverlesenen neuen Film im Kino zu erleben. So könnt ihr unter anderem Filme wie Wim Wenders Can-Hit Perfect Days oder Sofia Coppola's Venedig-Gewinner Priscilla als allererste kostenlos auf der großen Leinwand entdecken. Partnerkinos gibt's in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und bald auch in Köln. Als Close-Up-HörerInnen könnt ihr Mubi und damit für begrenzte Zeit auch mubi Go jetzt 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Unter mubi.com slash close-up. Für einen ganzen Monat großartiges Kino kostenlos. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von Close Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Mein Name ist Susanne Bormann und ich freue mich wirklich sehr, heute für euch eine überaus erfahrene Schauspielkollegin zu Gast zu haben, die bereits in den 90er Jahren mit für den Aufschwung des deutschen Kinos gesorgt hat. Und seither wurden mehr als 50 Millionen Kinotickets mit ihren Filmen verkauft. Sie hat so ziemlich schon alles erlebt im Laufe ihrer Karriere, im Guten wie im Schlechten. Von dem Schlechten hat sie sich aber nicht beirren lassen und ist nach wie vor oder vielleicht sogar mit umso größerer Leidenschaft für ihren Beruf dabei und einer der wenigen Schauspielerinnen in Deutschland, die wirklich jeder kennt, auch die jugendlichen Zuschauer. <lacht> sie hat in zahlreichen Filmen mitgewirkt, von jungen Regietalenten, die danach selbst oft sehr erfolgreich wurden, wie zum Beispiel Katja von Garnier, Hans Christian Schmidt, Rainer Kaufmann, um hier nur einige zu nennen die mittlerweile aus der Filmlandschaft ebenfalls nicht mehr wegzudenken sind. Am Maxim-Gorki-Theater Berlin spielt sie derzeit ein Stück von Sibylle Berg. Im anspruchsvollen Autorenkino von Margarete von Trotter und Oskar Röhler ist sie genauso zu Hause wie in den erfolgreichen Kinokomödien des Landes. In Faccio Goethe wird sie als geilste Direktorin aller Zeiten, die klebstoff-schnüffelnde Frau Gerster, gleichwohl vom Publikum als auch der Kritik gefeiert. Vielfach wurde sie bereits preisgekrönt, zweimal auch schon mit dem Deutschen Filmpreis für ihre Rollen in *Bandits* und *Die Apothekerin*, sowie für *Agnes* und *Seine Brüder*. Diese unglaubliche Bandbreite an Spielweisen und Facetten ist wirklich ein beeindruckender Spagat, der kaum jemandem so gut gelingen zu scheint wie ihr. Und damit nicht genug: Für ihr soziales Engagement erhielt sie 2010. Das Bundesverdienstkreuz. Ich denke, jeder weiß jetzt mittlerweile, von wem ich spreche. Aber um sie euch vorzustellen, möchte ich gerne den Journalisten Thorsten Otto aus dem BR-Podcast Die Blaue Couch zitieren. Der hat nämlich unserem heutigen Gast im Rahmen seiner Sendung einen sehr schönen Lebenslauf kreiert und in den Mund gelegt, den ich hier gerne an Teilen zitieren würde. Möchtest du das vorlesen wieder oder soll äh, ich das nein. machen? Also dann tue ich jetzt mal, als wäre ich du. Ich heiße Katja Riemann und ich liebe das Erfinden von Figuren, die Verwandlung und die Intensität beim Spielen. Genauso wichtig ist mir meine Arbeit als Botschafterin für Menschenrechte. Seit 20 Jahren reise ich in Krisengebiete dieser Erde und habe viel Leid und Elend gesehen, aber noch mehr Fröhlichkeit und Zuversicht. Privat bin ich eine schüchterne Teetrinkerin, die einen respektvollen, höflichen Umgang unter Menschen schätzt und manchmal vermisst. Mein Leben ist privilegiert und aufregend, aber meine Tochter ist der Grund, warum mein Leben Bedeutung hat. Kannst du dich daran noch erinnern? Habe ich das gesagt? Das hat er dir quasi im Rahmen eines Spiels geschrieben. Also quasi er musste eine Biografie schreiben über dich. Also als würdest du einen Lebenslauf schreiben. Mhm. Und du musstest dann sagen, du bist einverstanden oder nicht. Mhm. Und du warst dann in der Folge Schien es sehr einverstanden ja. mit dem, was da gesagt wurde. Und ich fand das sehr schön. Und deswegen wollte ich das gerne noch mal, noch mal aufleben lassen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Katja. Wie toll, dass du dir Zeit nimmst. Ich danke dir für die Einladung, Susanne. Ja, wirklich vielen Dank, weil deine Zeit ist sicherlich sehr kostbar. Und danke, dass du sie mit uns teilst. Und mit den Kollegen und mit uns über deine Arbeit zu sprechen. Womit würdest du dich dann gerade jetzt beschäftigen, wenn du nicht hier wärst? An welchem Projekt bist du jetzt dann gerade würde Ich zu Hause
1: sitzen und mit meinem inzwischen entzündeten Arm wieder vor meinem Computer hocken und oh. mein Rewrite und das Lektorat meines neuen Buches fertig. Dein zweites Buch? Stell mein zweites Sachbuch, genau. Das war jetzt wirklich eine lange Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Und jetzt kann ich den Horizont sehen, aber es ist, am Schluss ist dann doch ganz schön viel Druck da drauf. Und die Zweifel stellen sich auch nicht wirklich ein, gefolgt immer wieder von der Freude der Fertigstellung eines Kapitels wie letzte Nacht. Jetzt ist natürlich auch noch Buchmesse, ich weiß jetzt nicht genau, wann euer Podcast rauskommt, aber jetzt ist Buchmesse. Das heißt, mein Lektor ist sozusagen nicht mehr greifbar für mich, aber wir werden es schaffen.
0: Dein erstes Buch war aber sehr
1: erfolgreich, ne? Naja, das ist ja auch immer eine Frage, was heißt denn eigentlich erfolgreich? Ja. Ja, also wer, wer definiert das? Wer hat auch das Recht, das sagen zu dürfen? Ist erfolgreich im kapitalistischen Sinne viele Verkäufe? Oder ist er erfolgreich eigentlich, das gilt ja für den Film ganz genauso, dass man es gemacht hat, dass du es beendet hast, dass du es realisiert hast.
0: Oder dass man den Menschen, die es sehen, lesen, gibt. wirklich was bewirkt?
1: Ja, genau. Oder, oder dass du einen ganz tollen Response kriegst, von wem auch immer, sei es jetzt. Presse, das ist dann ja die Instanz, die quasi professionell irgendwie die Expertise hat oder haben soll, etwas bewerten zu können. Das ist ja auch immer so, so eine Sache, weil es gibt ja auch andere Menschen, die, für die man das schreibt oder für, für die man Filme macht oder überhaupt Kunst. Ja. Um auf mhm. deine Frage noch zurückzukommen. Mhm. Es war ein bisschen unglücklich, weil Corona begann, kurz nachdem mein Buch Mhm. herauskam zwei Wochen danach und somit war natürlich das Leip die Leipziger Buchmesse obsolet, wo ich mhm. viele Veranstaltungen hatte und die Lit Cologne und schade. meine Lesereise in drei Ländern wurde abgesagt und brauchst mhm. natürlich gerade in einem Sachbuch mit einem diffizilen Thema als Newcomer, mhm. egal wie alt ich bin oder so, ne, das, Hast du denn natürlich verständlicherweise als Schauspielerin erstmal viel äh, Skepsis?
0: Mhm. In dem mhm. Buch, vielleicht für alle, die das noch nicht kennen, ging es auch um deine Arbeit als UNICEF-Botschafterin und die Erfahrungen, die du gemacht hast auf deinen Reisen im
1: Rahmen deines sozialen Engagements. Ja, darf ich dazu ja, was sagen? Also, unbedingt. Da, das wäre auch das Einzige, was ich von dem Herrn, von dem blauen Couch, so ein bisschen vielleicht anders framen würde. Mhm. Es geht nicht um mich und um meinem Reisen mhm. oder so, sondern es geht um die Projekte, mhm. die ich gesehen habe und darüber schreibe mhm. ich. Und mhm. vielleicht habe ich da so ein bisschen eine andere Perspektive oder ein anderes Narrativ als Künstlerin, mhm. denn als vielleicht auch Profis, die mhm. sonst de facto diese Arbeit machen. Ich begleite mhm. die ja nur. Genau, Und also da ging es um humanitäre Reisen im Versuch, die Arbeit zu erläutern, die da stattfindet an Orten, wo dann auch kein Tourismus mehr hinkommt, mhm. die manchmal so ein bisschen unklar ist. Weil wir natürlich die Arbeit kennen von den Internationalen, hauptsächlich von den United Nations, aber dann geht das ja immer weiter. Die Kette wird ja immer schmaler und kleiner, bis du in den Communities ankommst, wo es dann natürlich lokale Organisationen gibt, schon allein aus sprachlichen Gründen mhm. und was die so versuchen zu bewegen und die guten Ideen und Projekte, das habe ich versucht zu beschreiben.
0: Wo wirklich die Leute vor Ort arbeiten, die auch von da kommen. Ja, ja natürlich. Ja. ja, klar. Mhm.
1: Ja. Und dein aktuelles Buch? Mein aktuelles Buch, da geht es um Orte der Flucht. Die Zeit der Zäune wird das heißen. Und es geht um Geflüchtetenlager, die der Internationalen, die Offiziellen, als auch die Inoffiziellen vielleicht sicherlich als Dschungel kennen. Und auch um das, was kommt, wenn, der, wenn es auch das nicht mehr gibt. Und auch hier ist so... Die Situation, dass ich eben viel recherchiert habe, um Projekte zu finden und ich habe halt ganz viele KünstlerInnen gefunden, Theaterschaffende, mhm. Filmschaffende, die halt gute Ideen haben, die Theater gebaut haben, Stücke geschrieben haben, europaweite Projekte gemacht haben. Also es ist sehr, sehr sinnlich, sehr lebendig, das, was ich versuche, habe zu beschreiben und so ein bisschen so eine Betrachtungsweise auf ein Thema, was ja schnell zu einer Erhitzung führt, mhm. etwas zu entschleunigen. Mhm. Und noch mal von vorne anzufangen im Sinne von, lass uns noch mal überlegen, was ist denn das eigentlich? Alle reden über ein Thema, zum Beispiel Stichwort Asyl. Wissen wir denn eigentlich, was das ist? Und deswegen habe ich dann verschiedene ExpertInnen dazu befragen dürfen. Also Menschenrechtsanwälte, also Soziologen. zum Beispiel mit einer Soziologin die über Gewalt forscht, gesprochen, wenn man viel über Gewalt spricht. Und ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich? Wie kam das in die Welt? Und ich finde das, ich höre dann jetzt auch auf, ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Ich habe das Gefühl, ich bin durch die Beschäftigung damit in den letzten über drei Jahren so ein bisschen schlauer geworden. Und das ist ja eigentlich immer gut, dazu zu lernen, glaube ich.
0: Du bist ja insgesamt auch ein sehr... Ja, also engagierter Mensch, du liest wahnsinnig viel, du beschäftigst dich mit Themen, du tauchst ein, du saugst dir Wissen und Erkenntnis überall her, du bildest dich auch als Schauspielerin weiter. Was ist für dich sozusagen da auch der Antrieb, eben diese Bücher zu schreiben? Also was willst du damit auch,
1: auch bewirken? Und das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man manchmal ja auch irgendwo hingeweht wird.
0: Mhm. Aber das finde ich schon wirklich beachtlich bei dir. Also Danke, weil, du, ja, weil, du du, du, weil du dich auch so, ja, so, so, so dran bleibst, aber auch an deinem Beruf und dich weiterbildest, unheimlich wach und achtsam und engagiert bist. Und findest du, dass man auch als Schauspielerin, dass es auch dazugehört, in gewisser Weise, auch so, wie soll ich sagen, also informiert zu sein,
1: auch was das Tagesgeschehen angeht? Das weiß ich nicht, ob ich da so informiert bin. Ich finde es interessant sich mit Vorgängen zu beschäftigen, mit Menschen zu beschäftigen, mit Bezüge zu setzen, zurückzuschauen.
2: Mhm.
1: ja, das, das ist natürlich das, was ich jetzt ganz viel gemacht habe. Wir sagen ja immer, wir müssen aus der Geschichte lernen, aber wer tut das denn? Das tut ja keiner. Mhm. Also zumindest keine Gesellschaft. Ja. Und der Mensch braucht vielleicht eine sind wir schon wieder bei dem Persönlichen. Ne? Die persönliche Erfahrung, um so einen Erkenntnisgewinn oder Aufwachmoment zu haben, mhm. weil etwas einen bedrängt oder, oder sich in das Zentrum deines Lebens schiebt. Und hat unser Beruf nicht genau damit zu tun. Mhm. Ja. Und was ich so liebe, und ich mache das ja jetzt schon so lange, ich sage nicht wie lange und ich danke dir dafür, dass du es auch nicht sagst. <lacht> Aber was ich so toll finde jetzt an dem Beruf ist, dass wir nie fertig sind damit, diesen Beruf zu lernen. Mhm. Weil wir ja immer wieder Rollen spielen. Die haben wir vorher noch nicht gespielt. <lacht> ja, es ist immer ich das sag, kalte ja, Wasser. Das, oder? Ja, sag, das habe ich, also, hab ich noch nicht gemacht. <lacht> weil ich war ja auch vorher noch gar nicht 50. <lacht> weißt du? So, und das ist doch super. Und eigentlich könnte man das auch übertragen. Dann kommt dazu, dass wir... SchauspielerInnen ja auch immer uns wieder beweisen müssen. Wir müssen ja immer wieder vorsprechen. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht auch müsste. Mhm. Trotz der 50 Millionen verkauften Kinotickets oder vier deutschen Filmkreisen. Also du gehst auch immer noch zu Castings? Natürlich. Es ist natürlich eine super Sache, dann, wenn es jetzt kein E-Casting ist und dann die Regieperson da ist, weil dadurch haben wir dann ja, oder ich soll ja jetzt über mich reden, die Möglichkeit auch, den Regisseur oder die Regisseurin kennenzulernen, falls ich sie noch nicht kenne. Ja, Weißt du, also das ist jetzt nicht ein gegenseitiges Testen, in Anführungszeichen, aber es macht ja Sinn zu schauen, in der vorhandenen Zeit sprechen wir die gleiche Sprache. Finde das ich Begeistern schon, wir ne? uns für dasselbe ganz schnell, weißt du, was probieren wir hier aus? Ich glaube, dass das als
0: Schauspielender total hilft, also dieser Ansatz zu gehen und zu sagen, okay, ich muss ja auch erstmal gucken, ob ich das will. Woher soll ich wissen, ob ich mit demjenigen ja. arbeiten will, das muss ich ja erstmal gucken.
1: Ja, ich finde es das super, dass du das so formulierst, das ist total richtig. Ich bin trotzdem immer total aufgeregt. Ich gehe da immer hin mit, meinem, ja. mit meiner Reisetasche wie so ein Schauspielschüler, wo noch so ein paar Requisiten drin sind und Kostüme und so.
0: Und fühlst du dich da geprüft? oder?
1: Immer. Ja, ich ah, ja. fühle mich immer geprüft. Ja, siehst du, das geht mir zum Beispiel gar nicht so. Oh, das finde ich so toll. Da hast du ein bisschen mehr Seelenfrieden als ich, aber ich arbeite ich das sehr an anderen stark Dingen. Daran.
0: Ich habe das an anderen Dingen dann, aber in dem Moment denke ich ja immer so, ja Gott, ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich bin, ja noch nicht, ich bin ja noch nicht eingekauft, sage ich mal. Ich muss ja noch nichts total beweisen. Richtig. Es geht ja nur darum, jetzt erstmal sowas so was rauszufinden und zu gucken, ob es passt oder nicht. Aber bist du
1: nicht nervös? Hast du nicht diese Aufregung? Oder wenn es wenigstens ich ein freudiges Lampenfieber ja, ist? Ja, 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 total. Das schon, oder? Aber ich habe tatsächlich, liebe ich das. Gerade schaut sie zu ihrem Mann, der den ich <lacht> nicht sehen kann. <lacht> und der wahrscheinlich ein <lacht> Lächeln im Gesicht trägt. <lacht> weil er die schlechte Laune seiner Frau ertragen muss, wenn sie ein Casting
0: Nein, hat. Nein, <lacht> nö, wieso? Ich habe schlechte Laune. Nö, nö, ich bin wirklich immer so ein bisschen so... Ich liebe das, weil es ist auch Toll. so energetisierend und so. Ich versuche auch manchmal wirklich dann so Kollegen oder Kolleginnen, die da so hadern, irgendwie dafür so zu begeistern oder zu öffnen, irgendwie für diese Idee, ja, dass man ja da wirklich nichts verlieren kann. Klar, es ist vielleicht auch ein bisschen Selbstbetrug, weil natürlich möchte man vielleicht diese Rolle haben, aber es ist ja wirklich ein Experimentieren in dem Moment und ein einfach rein ausprobieren. Ich selber kann ja erstmal probieren, wie fühlt sich das an und so. Und ich meine, was ich viel krasser finde als dieses Vorspielen und wie würde ich mich interessieren, wie es dir damit geht, ich finde, man muss halt für so ein Casting ja schon eigentlich so, die sich diese komplette Welt erschließen. Also das heißt, man liefert sich ja dieser Figur schon komplett aus. Und dann diese Figur danach, sozusagen, wenn man es nicht bekommen hat, loszulassen, obwohl die schon im Körper ist. Das finde ich krass. Aber in dem Moment des Castings, das finde ich eigentlich aufregend und toll. Aber wie, wie ist das bei Castings? Testest du da nur so ein bisschen an oder gehst du da schon?
1: Nee, das kann ich ganz rein? schlecht. Ich kann ganz schlecht antesten. Ja, eben. Ich ne? kann nur ganz.
0: Eben. Und das finde ich halt schon krass, dass man halt immer wieder so voll rein soll.
1: <lacht> ne? Ich glaube, dass es ein bisschen Irrtum ist, irgendwo zum Casting hinzugehen und die Figur im Gepäck zu haben. Sondern das, was du da haben kannst, ist, eine Situation zu, zu bedienen, zu spielen und sich was auszudenken und so oder mhm. auszuprobieren. Ne? Also Spielfreude zu entwickeln mhm. und eben zu gucken, was machen wir beiden jetzt, die Regie und das Schauspiel, mhm. mit dieser Situation, worauf haben wir jetzt mal Bock. So, Weil eine Figur muss man ja auch in irgendeiner Art und Weise kreieren. Die sind ja nicht mhm. immer geschrieben. Ja. Also, ich arbeite ja im deutschsprachigen Raum so und das ist ja oftmals dann story-driven und nicht character-driven. Also, so habe ich mhm. zumindest das erlebt. Und also, es ist überhaupt keine Kritik oder so, mhm. sondern meine Erfahrung. Mhm. Das bedeutet, dass man ja gucken muss, wie kriegen wir jetzt die Figur noch komplexer und das ist ja letztlich unsere Job-Description auch. Und das macht mir halt wahnsinnig viel Freude. Das kannst du aber nicht einfach irgendwie, wenn du den Text lernst und jetzt hast du da morgen um 10 Uhr dein Casting. Mhm. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass. Dass die Besetzung 50 Prozent der Miete ist, das hat mir jemand mal gesagt. Also Miete ist jetzt nicht von mir, aber weißt du, das ist ja auch schon die vielleicht so ein bisschen die Interpretation oder die Idee, mhm. wenn jetzt Susanne diese Figur mhm. spielt, dann bist du halt eine große, schöne, schlanke, blonde so Frau. Mhm. Weißt du, so da ist ja schon was, kommt ja so ein Odeur schon mit. So, ich finde es interessant in England zum Beispiel. Wird ja noch viel krasser äh, gecastet. Da sind dann ja wirklich 200 Leute für dieselbe Figur mit einem Altersrange von 10, 15 Jahren. Mhm. Völlig unterschiedliche Persönlichkeit oder so. Und
0: die erstmal so sammeln. So. Ja. Und selber ein Gefühl kriegen für die vielleicht Figur. Vielleicht selber auch keine
1: Idee haben. Also mhm. ich finde das so ein bisschen verwirrend. Also man kann, glaube ich, immer, wenn man Bock hat und Fantasiebegabt ist, was wir ja hoffentlich alle sind, kann man wirklich Freude haben in so einem Casting. Aber trotzdem, ich muss es jetzt einfach sagen, weil wir auch so ein bisschen tiefer vielleicht hineingehen wollen in diese Welt des Filmschaffens, oder des Filmbusinesses. Wir besetzen uns halt nicht selber. Wir sind als Schauspielende einer der abhängigsten Berufe in künstlerischer Hinsicht. Da ist ja schon das Drehbuch mhm. geschrieben. Da ist die Regie ja schon dabei. Wir werden angefragt für eine Rolle und jemand anders sagt uns, ob wir sie spielen dürfen oder nicht. Und möglicherweise sagen sie uns dann auch noch, wie wir das sollen. Und an dem Punkt, da möchte ich halt nicht mehr so gerne mitmachen, dass andere mir das sagen.
0: Das habe ich mich nämlich gefragt, wie das bei dir ist, ob du wirklich auch immer, also weil klar, ich jetzt ne, kann das bestätigen, ich komme genau an dem Punkt dazu, den du benannt hast, aber ist das nicht bei dir anders? Das würde man denken, ne? ist nicht das würde so. Das man denken, ja. ja.
3: Nee, das ist
1: Deutschland.
0: Hast du denn jemals überlegt, eigene Sachen auch zu entwickeln? Ja, das ist das eine. Aber
1: das andere ist, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil das ganz schnell in so eine Eitelkeit münden kann oder dass man denkt, es wäre eitel, wenn man es selbst über sich sagt. Ich habe wirklich manchmal nicht verstehen können, gerade in den 90er Jahren, warum keine, kein Produzent gekommen wäre und gesagt hätte jetzt entwickeln wir was für Till Schweiger und Katja Riemann. Nachdem wir mhm. beide zusammen einen Film gedreht haben, als sehr junge Menschen, der sehr viel Zuschauer hat, der mhm. denn nicht besonders gut gealtert ist, hätte man ja machen können. Mhm. Und sagen, Absolut. das ist ja jetzt so ein Couple. Mhm. Oder man hätte sagen können, das Couple ist Till und Joachim Kohl mhm. oder sowas. Ne? Das war nicht so.
0: Warum man dieses Potenzial eigentlich nicht
1: genutzt hat. Genau, so und und war was zu entwickeln. So aufgesprungen. Nicht wieder mhm. zu sagen, das ist der Stoff, das ist die Geschichte, die haben wir jetzt. Mhm. Na, so ist das passiert. Mhm, -hmm. Na, weswegen Bernd Archänger mhm. mich anrief und sagte, willst du das spielen? Sondern geworden, man sollte das inszenieren. Ich habe das abgesagt. Und ich war am Anfang meiner Karriere und ich betreue es keine Sekunde, dass ich abgesagt habe, weil ich hatte eine vergleichbare Figur bereits gespielt. Ich sage, warum mhm. soll ich das jetzt nochmal machen? Also weißt du, da ist die Geschichte und da soll ich da mitspielen? Mhm. Es ist nicht so, dass wir sagen, hier haben wir eine Person oder sogar zwei Personen, mhm. für die wir eine Geschichte entwickeln.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich total. Mhm.
1: Mir ist das zumindest noch nicht begegnet. Vielleicht passiert das irgendwo so, Darum, also die mich beeindrucken, sind Kollegen, die dann eben als Schauspielende irgendwann anfangen zu produzieren, zu schreiben, zu inszenieren, das ganze Paket machen. So wie Caroline Herfurt. So wie Caroline so. Herfurt mhm. zum Beispiel. Und sich dadurch dann mhm. die Figuren schaffen, die sie gerne spielen möchten. Jetzt sind wir schon mitten eingestiegen. Ja. Eigentlich kriegen
0: <lacht> unsere Gäste zuallererst immer unsere Gretchenfrage. Oh, oh. wie hast du es mit der Religion? Ja, so ähnlich. Katja, warum machst du diesen Beruf?
1: Also warum mache ich diesen Beruf? Das weiß man natürlich vorher nicht. Als ich während der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule in Hannover, ja, also die Hochschule für Musik und Theater, wo ich zuerst studiert habe. Es war eine sehr lange Aufnahmeprüfung. Drei Runden, das ging wirklich ewig. Und da wurden wir, ich glaube, der zweiten Runde oder so, wurden wir gefragt, ne, saß man Studio A in so einem Kreis, keine Ahnung, 20 Leute, wurden wir gefragt, warum wir Schauspieler werden wollen. Und ich bin ja so, ich bin ja von Haus aus sehr schüchtern und ein bisschen soziophob und kriegte Sofort Angst, als ich diese Frage hörte. Mhm. Mein Herz raste und ich zitterte und ich dachte, wie kann ich jetzt, kann ich, wie komme ich aus diesem Raum raus? Lieber Gott, mach, dass ich nicht anfangen muss. auch oh, Gott sei Dank, auf der, ich höre mir mal an, was die anderen zu sagen haben. Vielleicht kann ich irgendwas kopieren. Ja. Alle anderen mhm. wussten genau, warum sie Schauspieler werden wollen,
2: mhm.
1: weil die haben allen Schlüsselerlebnis gehabt. Und die Hälfte dieser Personen, die da saßen, ja auch alle sehr jung waren, schnipsten. Ich bin über die Straße gegangen mit zwölf. Und dann wusste ich, ich will Schauspieler werden. So, ich dachte, fuck, und ich nicht. Nie hat es bei mir geschnipst. Weißt du, ich hatte ja gerade ein abgebrochenes Tanzstudium hinter mir. Da wusste ich ja auch schon nicht, why. Und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, was ich gesagt habe. Wirklich? Aber vielleicht habe ich auch was gesagt, vielleicht hat auch ein magischer Trick gemacht, dass ich mich aufgelöst habe. Ich weiß es nicht. Und während ich dran denke, ich kriege direkt wieder Herzklopfen. Aber ich habe einige Jahre später herausbekommen, warum ich das mache. Und jetzt gerade bin ich nicht in der besten Zeit meines Lebens und beschäftige mich mit viel Unaufgeräumten. Mhm. Und bei mir ist das reiner Eskapismus. Ich bin Schauspielerin geworden, damit ich manchmal Ruhe habe vor mir selber damit ich nicht permanent ich sein muss.
0: Mhm.
1: Was ist schön zu so sagen, heute Abend habe ich Vorstellung. Puh,
0: Gott Meine sei Dank, Pause zu haben, zwei so Stunden von sich. So. Mhm. Mhm.
1: Und das, was interessant ist, ich tue jetzt seit zwei Jahren Meditation, also tibetisch-buddhistische -Buth äh, Shamatha nennt sich das. Und das hat ganz viele Parallelen. Erzähl. Das ja mit Achtsamkeit zu tun. Mhm, total,
0: stimmt. Wenn ich da nur kurz nachfragen darf, ist es Eher so, dass du, also dass es wirklich diese Pause ist auch von einem selber und diese Befreiung manchmal sozusagen von den eigenen Verstrickungen und Marotten, die ja jeder hat. Oder ist es auch so dieses diese Neugier, wie sich dieser andere Mensch anfühlt?
1: Ja, wir wollen doch alle mal jemand anders sein, nein? Man möchte doch mal tauschen, auch mit dem geliebten Partner, man sagt, ich möchte in dich reinkriechen, möchte mal fühlen, wie sich das anfühlt, du zu sein.
0: Also ist es jetzt nicht nur die Flucht, sondern auch dieser Perspektivwechsel, ja,
1: dieses die Eintauchen. Hm?
0: So, und hast du von deinen Figuren schon Dinge gelernt? Also wo du eine Erfahrung gemacht hast mit einer Figur, wo du dachtest, ach Mensch, das leih ich mir, das, hat, das möchte ich irgendwie
1: behalten für mein eigenes Leben. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die Figuren sind ja niemals losgelöst von uns. Also wenn ich sage, Eskapismus ist das ja letztlich auch nur die halbe Wahrheit, weil mhm. es gibt mich ja immer. Und die Figur kommt ja nicht zu mir, ich komme ja zu der Figur. Mhm. Ich bin ja der Bestimmer über die Figur.
0: Mhm.
2: Mhm. Weißt
1: du, ich entscheide, was ich dieser Figur gebe.
0: Ich möchte da unbedingt auch später noch genauer mit dir rein, okay. weil mich das so begeistert, deine Lust zur Verwandlung und wie du das schaffst, wirklich so also komplett einzutauchen, auch in Figuren und auch. Ja, quasi wie zu verschwinden in deinen Figuren und da wirklich so zu verschmelzen. Und man sieht dann wirklich diese Figur und vergisst dich. So, das mag ich wahnsinnig gern. Und ja, hat ja jeder auch ein bisschen so eine unterschiedliche Spielweise. Ne? Diese Verwandlung und Verschmelzung, genau. das ist ja auch nicht jedermanns Sache, sage ich mal. Exactly. Aber, aber bei dir, finde ich, ist das so einer deiner großen Qualitäten. Da würde ich nämlich gerne dann auch später nochmal auf jeden Fall zurückkommen, so genau in diesen Verwandlungsprozess einzutauchen. Okay. Wenn du einverstanden bist...
1: Machen wir jetzt ein Quiz.
0: Würde ich? Das nein, ja, nein, nein, Quiz. Das ja Quiz. Ja, nein, vielleicht. <lacht> vielleicht. Kreuz an. Nee, ich würde gerne, was du vorhin nämlich auch angesprochen hast, ne, dieses, was für Entscheidungen trifft man auch als junger Mensch? ne, diese, diese, Gerade diese ersten Anfänger, ne? Ja, also ja. wie baut man eine Karriere? Da würde ich nämlich gerne nochmal mit dir hinkommen und wenn du einverstanden bist, vielleicht auch einen kurzen Ausflug machen dahin, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst. Okay. Also du bist ja in einer Lehrerfamilie in einem kleinen Ort in Niedersachsen aufgewachsen und neben deinen Eltern sind auch deine beiden älteren Geschwister in Lehrberufen. <lacht> ähm, du unterrichtest jetzt mittlerweile auch also oder coacht? Ja, spiele? darüber würde ich gerne sprechen. Genau. Das ist
1: voll interessant, das ist so mein neues Baby.
0: Das machen wir vielleicht genau. sozusagen dann okay. später, aber das merken wir uns auf jeden Fall. Also vielleicht lustig, als du das sagst, dass du jetzt Coach coachst, so, ach Mensch, jetzt, ja, oder? jetzt reißt du dich doch ein. Und deine Familie <lacht> bist ja immer, nee, nee, die machen alle Lehrer, ich spiele. Und jetzt? Also deine Eltern, die haben auch lustigerweise auf der Grundschule unterrichtet, wo du als Kind hingegangen bist, stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor.
1: Ja, das war meine Mutter, mein Vater nicht. Der ja. hat zwar anders unterrichtet. Meine Mutter war quasi die Dorfschullehrerin. Ja.
0: Und ich habe aber ja gelesen, dass du tatsächlich auch schon als Kind dann angefangen hast, mit deinem Bruder Songs aufzunehmen mhm. und auch schon mit einer Freundin im Schulfunk von Radio Bremen mhm. aufgetreten bist. Ja, also genau. anscheinend gab es ja da dann auch schon so eine Lust, irgendwie dich auszudrücken und was zu
1: sagen. Also ich weiß nicht, ob es das ist. Also es ist echt eine gute Frage. Ich muss darüber nachdenken. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich würde jetzt erstmal denken, nee, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Aber die Frage ist, was machst du denn mit deiner Zeit und deinem Leben und all dem, was damit daherkommt, wenn du eigentlich meistens für dich bist? Weißt du, ich war nicht in der Gruppe. Ja, so als Einzelgängerin hast du ja. dich empfunden, oder? Einzelgänger ist ja auch was proaktives, das wird ja manchmal auch zu etwas gemacht, was man gar nicht sein will. Also aus verschiedensten Umständen natürlich auch damit angefangen familiär, dass meine Geschwister zehn und elf Jahre älter sind und bereits zum Gymnasium gingen, also nicht dort waren in dem Ort, an dem ich jetzt war als Kleine, ne, es keinen Kindergarten gab, war halt nicht vorgesehen, Ort war zu klein. Also was machst du jetzt so die ganze Zeit. Mhm. Ne? Und manche machen dann eben Sport oder spielen Fußball, dann hast du da eine Gruppe, aber wenn du merkst, oh, die Gruppe möchte eigentlich nicht so gerne, dass du dabei bist, suchst du dir ja nicht gleich sofort wieder eine andere Gruppe, sondern denkst, okay, dann mache ich das jetzt lieber ein paar Sachen mit mir allein. Mhm. Zum Beispiel mit dem Klavier und mir oder mit der Gitarre und mir oder mhm. dem Stift und mir. Mhm. Weißt du, oder der Imagination. Irgendwo muss das ja hin. Da hast du dann insofern natürlich völlig recht, wenn du sagst, das Bedürfnis nach Ausdruck. Ja, weil, weil der Ausdruck geht eben nicht zur Gruppe oder zu der Freundin oder weißt du, zu, dem, zu der Clique hat man früher gesagt.
0: Aber das heißt, ging es dir dann nicht so sehr darum, gesehen zu werden, als
1: um Gottes irgendwie Willen. einen Ausdruck zu finden für das, was du, ja. was du bist? Dieses gesehen werden würde man natürlich immer mhm. bei Schauspielern ganz doll denken, ne? wenn mhm. man so dann im Licht steht oder auf einer Bühne. Und das ist ja, sagen wir mal, ein Zustand, der eigentlich mit... Furcht verbunden ist. Auf einem Platz zu stehen, der beleuchtet ist und da stehst du allein und alle anderen schauen dich an. Will man wirklich dahin gehen, um gesehen zu werden? Oder geht man dahin und versteckt sich, hüllt sich in irgendwas ein, wenn es die Kraft der Imagination ist, damit man diesen Vorgang überhaupt durchsteht? Oder ist man komplett exhibitionistisch? Das gibt es auch in unserem Klientel der Schauspielenden. sind gar nicht unbedingt die besten Schauspieler. Mhm. In my view.
0: Hat jeder sehr unterschiedliche Motivationen, total. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel Verbundenheit. So, ich liebe das, da oben zu stehen und eine Verbindung aufzubauen zu so einem ganzen Saal, das finde ich irre. Und zu den Kollegen. Also ja. da mit denen wie in einem Tunnel zu sein und gleichzeitig parallel diese Welt zu öffnen zu der Bühne und merken, hier ist die Verbindung und die die haben alle Teil, also die, die, die tauchen ein in diese Verbindung und es ist so, puh, dazwischen entsteht eine Energie und eine Magie, die man auch nur zum Teil steuern kann. Also die auch Absolut. wirklich beeinflusst wird von denen da unten. Und die eine tolle Verabredung machen. Ja? ja, aber die müssen aktiv mitmachen. Jetzt und manchmal machen sie das und dann ist es so, boom.
3: ja,
0: Und dann entsteht eine Magie auf einem Marktplatz von tausend Leuten. Wo du Open-Air irgendwie spielst und denkst so, das ist der, der Wahnsinn, wie, wie, wie können wir hier <lacht> zu über 1000 Leuten irgendwie connected sein? Wie kann das sein? Ja. So, ja. Und klar, ja, beim schön. Film ist es manchmal dann nur, nur der Partner. Oder die Crew. Oder die Crew, wobei ich finde, dass sie anders teilhaben. dass irgendwie jeder auch bei seiner Aufgabe und bei seinem Gewerk, aber manchmal... Also das blende ich eher so ein bisschen aus. Wobei der Roland Winke, der jetzt hier auch im Gespräch saß, der Tonmann nämlich auch meinte, und das glaube ich auch sofort, dass er manchmal dann auch so dieses Ding hat, dass er, naja, manchmal dann eben auch nochmal so ein Packen Energie irgendwie schickt ja. in die Spielsituation. Ja. Insofern hast du vielleicht auch wirklich recht, ne, dass das auch hilft, so die Konzentration des Teams. Aber ich finde beim Film, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also hast, hast du da das Team mehr auf dem Schirm?
1: Weil da bin ich tatsächlich wirklich eigentlich nur beim Partner und der Rest ist so puh, weg. Für mich ist das, glaube ich, ein kleines bisschen verschieden. Mhm. Also marginal nur. Ich verstehe, was du meinst mit Verbundenheit. Also das verstehe ich absolut und es geht mir auch so.
2: Mhm.
1: Gerade Verbundenheit zu Kollegen. Mhm. Sowohl auf der Bühne als auch in Filmsituationen. Mhm weiß nicht genau, ob ich mich immer mit dem Publikum komplett verbinde. Mhm. In dem Theater, ich hatte jetzt gerade mhm. wieder Vorstellungen. Gerne spiele ich für sie mhm. und möchte sie erreichen, berühren. Mhm. Ob ich mich mit ihnen verbinde, da bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Mhm.
1: Und bei dem Team, bei der Crew, beim Film... Es ist ja so, dass wir uns so nah sind und ja auch zusammen das alles gestalten. Mhm. Und ich spüre alle immer so stark. Mhm. Und sage das auch. Rede mit den einzelnen Gewerken. Dass mhm. es eben manchmal Situationen gibt, wo ich sie so stark spüre. Und dass das quasi auch eine Entscheidung der einzelnen Personen dann ist, anwesend zu sein im Vorgang des Spiels oder nicht. Ah ja, okay. Mhm. Und wenn ja, anwesend. Mhm mit uns zu sein. Mhm. Und das gibt dann tatsächlich eine Verbundenheit. Dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Das, was ich jetzt eben gerade erlebt habe, über viele, viele Monate hinweg und mich mit den Personen, die da waren, wirklich ganz nah verbunden hat, weil wir haben eine so emotionale so dramatische Serie gespielt, wo ich sagte, oh, Alter, und diese Leute die da waren, gerade jetzt auch also in allen Departments, aber die so nah jetzt sind bei uns, sagen wir mit dem Kamera -Department, mhm. ne Die haben mit uns geweint, wenn wir geweint haben. Mhm. Mhm. Die haben mit uns geschwiegen, wenn wir geschwiegen haben. Welches Projekt war das? Das heißt Plan B. Lieber Gott, macht dass das ZDF keinen anderen Namen sich dafür ausdenkt. Sechsteilige Serie, wo es um den Suizid eines Kindes geht, Ui. den die Mutter versucht zu ändern durch eine Zeitreise. Mhm. Also es ist kein Zeitreisen, Science-Fiction-Film, sondern es ist eigentlich nur, was wäre, wenn Okay. Mhm. und was würdest du tun, was mhm. würdest du ändern mhm. Mhm. und was passiert dann. Ja, und ich hatte ja so eine ganz tolle Kollegin, die Hannah Schiller, die mein Kind gespielt Aha, hat und ja. wir ja. sind wirklich wie Hänsel und Gretel <lacht> durch dieses Projekt gegangen und haben mhm. unsere Hände nicht losgelassen. Ja.
0: Da möchte ich wirklich gerne später auch noch hin zurückkommen, also genau zu diesen Sachen. Ne? Was, was, wie ist die Situation am Set? Was braucht man da? Und so weiter. Ich springe jetzt mal tatsächlich wieder zurück. Nach Kirchweihe. Nach Kirchweihe. Hallo. Und wo, wo wir waren. Also, du bist dann an die Schauspielschule und nach Hannover und Richtig. hattest ja da offenbar auch eine tolle Zeit gehabt. Wo warst du auf der Schauspielschule?
1: Ich war in Rostock. Ah! Das ist doch eine tolle Schauspielschule auch, ne?
0: Also, ja, ich war da sehr glücklich auch in Rostock. Aber mhm. das, ich fand das schön, was du mal geschrieben hattest über deine Ausbildung. Ich habe hier ein Zitat von dir gefunden, da stand, ich mochte die Ausbildung, die Dozenten, die Studenten, vor allem die Atmosphäre, das Miteinander. Hannover hatte seinerzeit ein Statement, das war eine Schule aus dem Gedankengut der 68er. Es gab Solidarität unter den Schülern, auch semesterübergreifend, und man half sich, statt in Konkurrenz zu gehen. Und ich traf dort Dozenten, die unterrichten wollten und keine frustrierten Regisseure waren. Ja,
1: 100 Prozent. Ja. Nur, dass ich, glaube ich, immer Studenten und Studentinnen gesagt habe und nicht Schüler, weil das war schon allein die Bezeichnung. Wir waren eben eine Hochschule, mhm. keine Akademie. Es gab Semester und kein Schuljahr. Dozenten statt Lehrer und mhm. Studentinnen statt Schülerinnen. Mhm. Und dann war ich ja noch auf der Akademie in München. Otto-Falkenberg-Schule. Da waren wir dann eben Schüler und nicht Studenten.
0: Bleiben wir doch kurz in Hannover. Ich will auch jetzt gar nicht so unendlich da eintauchen, okay. aber kurz, wie dich eben diese Zeit geprägt hat, auch dieser Solidaritätsgedanke und was du davon mitgenommen hast dann auch später so fürs Spielen für dich und für deine,
1: für deine Arbeit und deine Karriere, wie, wie dich das beeinflusst und geprägt hat. Mich hat es einfach unheimlich beeindruckt, als ich dort diese sehr lange... Aufnahmeprüfung machte, dass die Studierenden, die bereits aufgenommen worden waren, durch alle Jahrgänge mhm. halt diese Aufnahmeprüfung begleitet haben
2: mhm.
1: und uns, die wir geprüft wurden. Mhm auf uns aufgepasst haben, uns versorgt haben, überall waren Zettel, mhm. wir braucht einen Schlafplatz, wir haben hier mhm. noch was anzubieten, mhm. Mhm. Na, für uns Brötchen geschmiert haben, uns so in den Arm genommen haben, wenn jemand geweint hat und mhm. so. Ne? Und am Ende, das werde ich nicht vergessen, als dann, was waren mir so, tausend, glaube ich, wo, haben vorgesprochen und zehn mhm. wurden dann aufgenommen. Das ist ja schon auch mhm. wirklich, also wir haben ja vorhin gesagt, was ist jetzt Erfolg oder mhm. so, das ist ja wirklich krass. Das ja, ja, ja. Also das kannst du ja mal gleich auch in die Brust stecken und sagen, das habe ich jetzt geschafft, das ist auch willkürlich, Geschmackssache, keine Ahnung. So, und ich war, ich dachte dann ja, dass die haben sich versehen. Ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das, also das, irgendwann kriegen die es das raus, dass das ein Fehler war. Und dann haben alle geweint. Ich habe nicht geweint. Und zwar die Aufgenommenen, die Abgelehnten und die, die bereits dort studierten, weil die so erschöpft waren <lacht> nach Wochen und Wochen ja, diese des Anspannung. ja Und ich werde das denen einfach nie vergessen und so, das war Dieser Solidaritätsgedanke, ist das Ich weiß nicht, ob das Solidarität war, aber man war irgendwie so da und ansprechbar.
0: Aber so unter weißt du? ist ja die Frage, so wie man sich sieht, auch eben als Kollegen. Ne? Also die große Frage, sieht man sich eben als Konkurrenz oder eben als Kollegen, so, wo man sich ja. unterstützt? Und ist das was, was du manchmal vermisst, sage ich mal, dann jetzt später so in der Arbeit? So eine Kollegialität? Oder ist das was, was du schon übertragen hast? Kannst also, damals auch.
1: waren wir natürlich noch keine Kollegen, sondern ja. wir waren Prüflinge und dann Erstsemestler. Mhm. Das ist so, du musst ja auch da so reinwachsen. Mhm. Ne? Du versuchst so einen Beruf, dich zu einem Beruf ausbilden zu lassen und weißt ja am Ende gar nicht, was das ist was das wird mhm. oder was das werden kann.
0: Ja, aber auch da es ist es ja, sage ich mal, auf Schulen sehr unterschiedlich. Also ob, sage ich mal, die Schulen ne, ihre ähm, äh, Studenten und Studentinnen als potenzielle Konkurrentinnen heranziehen right. oder diesen Ensemble-Gedanken
1: stärken, Absolut. dass du nämlich
0: als Einzelner gar nichts bist, bist nur so gut wie dein Partner.
1: Genau, ja. Ich kann darüber nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, weil das ja schon sehr lang, 120 mhm. Jahre her ist, als ich zur mhm. Schauspielschule ging. Da hat sich... Bestimmt dort, wo es eben konkurrentisch zuging, wie ich das partiell an der Falkenberg-Schule erlebt habe, hat sich bestimmt sehr viel auch geändert, könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Mhm. Ich frage auch mehr so, weil das ist ein Punkt, der mich interessiert. Wie empfindet man sich in dieser Filmwelt, in dieser, in dieser Branche? Mhm. Was sind
1: die anderen?
3: Mhm.
1: Sind es Partner, sind es Konkurrenten? Ich würde auf die Frage der Konkurrenz zurückgehen wollen an den Punkt, worüber wir bereits sprachen. Und das ist, dass wir in einem Beruf agieren, der uns in starker Abhängigkeit hält. Wir sind nicht diejenigen, die uns besetzen. Wir bestimmen das nicht, ob wir mitmachen dürfen oder nicht. Also denken wir, wir haben hier Konkurrenten, weil dann kriegt die vielleicht die Rolle oder der kriegt die Rolle. Was hat die, was ich nicht habe? Was kann er, was ich nicht kann? Wir wissen nicht, was der Bestimmungskodex ist. Denn wir sind gar keine Sportler. Da kann man sagen, auf 100 Meter musst du so und so viel rennen. Das ist faktisch, das ist die Zahl, das sind die Sekunden. Oder die Tore, die geschossen wurden. Mhm. Bei uns ist das, mhm. was ist gut, was ist schlecht. Wir können auch nicht sagen, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst. Worüber wir reden können auf jeden Fall ist, wenn wir in den Diskurs gehen das Schauspielens, kann man sagen, Okay, das, wir, wir sind ja so ein Mix aus der, das ist unser Talent, dafür können wir nichts. Da können wir, wenn wir an Gott glauben, dem danken. Und dann gibt es eine ganze Menge Handwerk und dann müssen die Jahre irgendwie vorbeigehen und man muss versuchen, in diesem Job zu überleben und dann gibt es vielleicht sowas wie, wie wie Erfahrungen. Aber auch das ist natürlich die Frage, was für eine Erfahrung wird dir geschenkt oder gibt man dir die Chance, sie zu erlangen? Aber hast du Kollegialität
0: auch immer wieder erfahren dürfen oder hast du mehr also Konkurrenz erfahren?
1: Ich habe das nicht, dieses Konkurrentische, ja. dieses Wettbewerbliche. Ich sage, dann mach du, ist in Ordnung. Weil mir macht das kein schönes Gefühl. Ja. Der Umstand war bei mir, dass ich von der Hochschule für Musik und Theater Hannover zur Akademie nach München an die Falkenbergschule wechselte. Und mhm. dort parallel zur Schule zu meiner Ausbildung bereits Theater spielte bei Dieter Dorn, mhm. was die Mitschülerinnen in der Klasse, in die mhm. ich hineingespült wurde, nicht gut fanden. Und das konnte ich zu 100 Prozent verstehen.
2: Mhm.
1: Weil da kam jetzt die fünfte oder ich glaube, ich war die sechste Frau in der Klasse aus fucking Hannover. Warum spielt die jetzt bei Dorn und nicht wir? Mhm. Konnte ich total gut verstehen. Ich war aber besetzt worden. Ich hatte das nicht entschieden. Mhm. Ich wusste nicht, dass da so und so viele Frauen schon in dem Jahr waren. Mhm. Ich musste mich mit der Situation, in die ich hineingeworfen wurde, durch die Entscheidung einer anderen Person, mhm. musste ich jetzt umgehen. Ja, mhm. ich hätte sagen können, nein, ich gehe nicht. Mhm. Da gab es jetzt noch mal andere Gründe. Und ich dachte, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Horizonterweiterung, noch zu einer anderen Schauspielschule mhm. zu gehen und gleichzeitig schon Theater zu spielen. Das wurde dann aber alles eine sehr unkomfortable Situation. Mhm. Weil wir reden über... Konkurrenz, mhm. die ich als solche, hoffe ich, niemals andere habe spüren lassen, weil ich mhm. empfinde dieses konkurrentische Denken nicht, weil ich nicht genau weiß, wofür wir das brauchen mhm. in künstlerischen Zusammenhängen in mhm. unserem Beruf. Mhm. Im Gegensatz zur Leichtathletik.
2: Mhm.
1: Und dann war ich da an den Münchner Kammerspielen. Da ging es jetzt gar nicht darum, dass da noch fünf andere Frauen in meinem Alter waren, die schon engagiert waren mhm. an dem Theater und ich jetzt die Beste sein musste. Da gab es nur mich und dann gab es Suni Meles, die zehn Jahre älter ist. Suni Meles ist ein Tier auf der Bühne. Ich habe jeden Abend ihre Vorstellung mir angeguckt. Ich habe mich aber zu ihr gar nicht konkurrentisch gefühlt. Mhm. Und ich glaube, sie zu mir auch nicht, weil sie spielte die Hauptrollen. Ich spielte eine Wurz und sie war ja auch älter. Mhm. Aber das Klima an dem Theater
2: mhm.
1: war eins der Konkurrenz. War eins des sich hocharbeiten müssen,
0: Der Hierarchie so. Mhm.
1: War der Versuch, Schauspielende zu vereinzeln und nicht zu verbünden. Mhm. Und das hat mich ganz kalt gemacht. Ich habe gefroren, sozusagen, weil, mhm. ich, weil da war niemand. Mhm. Und auch bei den Jungs dann nicht. Axel Milberg, ne, das macht er ja jetzt auch hm. Film, ganz viel. Hm. Mein Freund August Zirner. Wir haben ganz viel darüber geredet. Ich habe gesagt, wo warst du denn eigentlich? Der war zusammen. Ja, war im Theater. Sag, warum hm. warst du denn nicht da für mich? Hm. Wir kannten uns doch. Ich war, war wie alt war ich? 2, 23? I was totally lost. Und er sagte, ich auch. Er Von war das auch. Hm.
0: Sind sozusagen die alten Hasen da
1: so auf euch los? Ja, da war er, gegangen, er war ja auch oder? kein alter Hase. Ne? Mhm. Aber er war auch ein junger Schauspieler, älter als ich, aber trotzdem jung und auch lost und mhm. vereinzelt durch so ein Klima. Und das Gefühl war, sind wir jetzt Konkurrenten? nicht Konkurrenten für dieselbe Rolle, sondern Konkurrenten gesehen zu werden von Dieter Dorn. Alles so richtig zu machen für Dieter Dorn. Mhm. Das durchzustehen für Dieter Dorn, damit er uns irgendwann eine Hauptrolle gibt. Mhm. In einem Roto oh Strauß. Gott. Was dann das so Stück des Jahres wird. Ausgesinnt. In Theater
0: heute. Entschuldigung. Ich weiß schon, warum ich nur ein Jahr im Theater
1: war. Also fest. Ich danke dir für dein Lachen. Mhm. Ich habe schon mir Herzklopfen. Das ist so krass wie Therapie hier bei dir. <lacht> äh, aber du weißt, was ich meine, ein ne? Fall und ist man so muss dazu so sagen, Hallo Dieter Horn. Das Don, ist das einzige... Falls Sie das hören. Sie sind ein großer Regisseur und das waren große, große Inszenierung. Sie haben alle zu Recht immer ein Stück des Jahres und so weiter behalten. Aber es war nicht besonders schön, sich da aufzuhalten. Und darum habe ich dann gekündigt. Und das, da bin ich ein bisschen stolz, dass ich das gemacht habe. Dass ich das geschafft habe, als so junge Person, die nichts mehr wollte, als zu spielen, habe ich meiner Mama angerufen und gesagt, okay, also das ist nicht, das ist hier nicht für mich, das Theater. Das kann ich nicht, das ist sehr kalt. Das ist sehr mit Ellbogen und so. Und da bin ich, ich bin nicht stark genug dafür. Mhm. Da muss man richtig stark sein für Theater als Person. Und dabei mhm. ist es ja schon so schwer, irgendwie zu spielen. Mhm. Ich werde jetzt Goldschmiedin. Ich mit Kurzsichtigkeit, weißt du? So. Obwohl das ja eigentlich ist. Du wolltest, gut ist. Ich kann ja gut ganz gucken, wolltest dann Kürze. gar nicht mehr spielen? Nee, nee, ich dachte, ich kann ja noch eine Ausbildung machen. Ach krass, also du bist nicht direkt von da nach Berlin dann, weil du bist ja dann nach Berlin ans schiller Nee, ich mein, nee. Ah. nee, ich habe dann gekündigt. Das war tatsächlich das den anderes Mal. Das okay. war ein einziges Hin und Her. Ich hatte Glück. Ich habe ein Filmangebot bekommen. Also nicht Film, Fernsehen.
0: War das das, was dein Dozent aus Hannover dir vermittelt hat? Sozusagen deine, deine erste Filmrolle? oder dann doch was war danach. Okay. Also ging das beim Film jetzt gar nicht nahtlos weiter? Oder baute das dann auch darauf auf?
1: Nein, ich wollte ja auch nicht zum Film. Ich wollte ja ah, zum ja, Theater. Okay. Mhm.
0: Welche Filmrolle hast du dann
1: bekommen, nachdem du da raus bist? Also mein erster Fernsehfilm, das war ein Mehrteiler. Mhm. Der hieß Sommer in Les Mona. Das mhm. basierend auf einer Parngeschichte. war ich 20 und das hat der Radio Bremen und, und auch Stuhl Hamburg gemacht. Eine Bremensie, das ist eine berühmte Frau in Bremen bis heute, Marga Berg heißt die, die nach dem Tod ihres Mannes einen Briefroman herausgegeben hat mit den Liebesbriefen, die sie ihrem Second Cousin nach England geschrieben hat. Mhm. Und das ist verfilmt worden und da suchte man dann eben ein eine junge Frau, die zwischen 17 und 21 Jahren spielen kann und so ein bisschen norddeutsch aussieht. So Und da war ich dann halt das erste Mal in meinem Leben bei so einem Vorsprechen. Vortanzen hatte ich schon vorsprechen, kann ich noch nicht. Für Film zumindest nicht. Naja, to make a long story short, es sind ein paar lustige Sachen, ehrlich gesagt, dabei passiert, die am Ende gemacht haben, glaube ich, dass ich die Rolle erhielt. Und das habe ich dann gedreht. Das ging sehr lange, viele Drehtage. Und die Dozentenschaft, ich hatte denen das mitgeteilt, die hatten dann dafür eine Konferenz einberaumt und mir erlaubt, das zu drehen, wofür ich ihnen von Herzen dankbar bin. Und sie haben mich nicht exmatrikuliert, sondern gesagt, mhm. pass auf, das ist unsere Idee, du bleibst immatrikuliert, du hast mhm. weiterhin den Studentenstatus. Das war für mich sehr wichtig, weil mhm. ich trotz Bildung nicht aus so einer begüterten Familie komme. Mhm. Ich brauchte diesen Studentenausweis mhm. und... Und die haben gesagt, dann gehst du jetzt das halbe Jahr weg oder sieben Monate waren es genau und dann kommst du zurück, viertes Semester machst dein Vordiplom und wenn du es bestehst ist gut und wenn nicht darfst du das Jahr wiederholen. Mhm. Wo ich so dachte, boah, was für ein tolles Angebot. Ja. Und das habe ich dann gedreht und, und
0: den Grimme-Preis bekommen. Also das, Klar, das genau. muss man ja erstmal. Ich meine, das ist ja auch irre sozusagen, dass man macht die ersten Schritte und ja, also kriegt gleich so eine Auszeichnung. Ja,
1: und Peter Bouvet hat auch den Grimme-Preis bekommen dafür. Das ist der Regisseur, dieser wunderbare mhm. wunderbar Regisseur, der mir in dieser Zeit meine Filmschauspielausbildung quasi geschenkt hat. Mhm. While working mhm. und der hat den auch erhalten, den Grimmer-Preis, aber posthum. Sind verstorben. Das war ein großer ja. Verlust mhm. Mhm. für mich. Der war wirklich wie ein Vater, den ich nie hatte.
0: Aber lass uns mal nochmal zurückgehen. Ich würde gerne sozusagen ne, das beleuchten, wie die Schritte waren oder welche waren das. Dann bist es ja bei dir zu diesem unglaublichen Erfolg kam.
1: Ich glaube, es hm? sind nicht die Schritte. Ich glaube, es ist das Stehenbleiben. Ich glaube, A, dass man nicht bewusst eine Karriere kreiert. Vielleicht macht man das in Amerika. Aber tr trotzdem
0: hast du ja Entscheidungen getroffen. Ja, und das die Entscheidungen. ich glaube, würde die Entscheidung ist,
1: weil wir ja eben nicht so viel Entscheidungsgewalt haben
2: mhm. als
1: diejenigen, die mitmachen und nicht initiieren. Mhm. Das, was wir entscheiden können, ist das, was wir tun und das, was wir lassen. Und ich glaube, wenn genau. du überhaupt kreierst, also wenn du überhaupt was shapen kannst als schauspielende Person, dann geht es darüber, was du absagst und nicht, was du zusagst.
0: Genau. Und das würde mich interessieren, weil dein allererster richtiger großer Erfolg war ja dann eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, auch mit Katja von Garnier, wo ihr zusammen eigentlich den Film abgeschminkt entwickelt habt, wo du doch mitgestaltet hast und dich eben für dieses Projekt auch entschieden hast, was so durchgestartet ist und dann halt diesen riesen Erfolg an Kinokomödien eingeläutet hat. Erstens, wie kam es sozusagen dann dazu und zweitens, wo, wozu hattest du vorher vielleicht auch nein gesagt und abgesagt? Weißt du, also das ist sozusagen, dass du am Ende dann dort gelandet bist. Wie bewusst hast du deine Anfänge auch gestaltet und was hast du versucht, in welche Richtung bist du gegangen und was hast du aber auch abgelehnt? Und zu sagen, nee, da will ich nicht hin.
1: Also ich, ich, ich höre dich, ich verstehe, was du mhm. versuchst zu verstehen, mhm. aber ich habe, glaube ich, niemals mit karrieristischen Zwecken mhm. meine Karriere gebaut. Ja. Das wusste ich gar nicht, was das ist und wie das gehen soll. Mhm. Das hat ja sowas Absichtsvolles und ein ja. bisschen was Aseptisches oder sowas, sondern ich war ja froh, wenn ich was spielen durfte. <lacht> Weißt du? Und die erste ja. Absage, die ich gemacht habe, ich habe den Münchner Kammerspielen ja. abgesagt. Ja. Weil Mit, du weißt nicht war ich? 24. Ja. Und warum? Nicht, weil ich meine Karriere gebaut habe, sondern mhm. weil mein Herz kaputt ging. Ja. Ich sage, ich muss hier weggehen. Mhm. Ich kann das nicht. Mhm. Und dann war ich im Schiller-Theater hier in Berlin bei Alexander Lang, der sagte, du und ich, du bist meine Schauspielerin, Spielt ich Amalia, was eine wirklich sehr langweilige Rolle ist im Gegensatz zu Franz... Mhm. Äh, das ist richtig. Äh, so. ja oder, oder wie heißt der andere? Karl... Und dann macht er und Ich spielte natürlich nicht Iphigenie, ich spielte den Wirt. Der hatte nicht mal einen Namen. Völlig in Ordnung, alles gut. Aber ich dachte, okay, dann muss ich ja hier jetzt weggehen. Mhm. Weil ich bin ja hier, um zu spielen. Ich muss doch üben. Mm -hmm. Ich bin doch noch Anfängerin. Mm -hmm. Und ich darf hier nicht üben. Mm -hmm. Dann muss ich hier weggehen. Schon wieder was abgesagt. Ja. Nicht mm -hmm. bösartig. Nicht, ich habe euch nicht lieb, mm -hmm. sondern ich sage, mm -hmm. ich, ich bin dann hier nicht richtig. Ich ja. muss irgendwo hin, wo, wo ich mit Leuten spielen darf. Ja. Und das war Katja von Garnier. Die wollte, dass wir zusammen was machen. Wie bist du mit ihr zusammengekommen? Ist sie auf dich zugekommen? Sie ist auf mich zugekommen. Über eine Freundin von ihr. Genau, sie ist auf mich zugekommen und das ist eigentlich, schade, dass sie jetzt nicht hier ist. Gestern haben wir uns noch gesehen. Unsere erste Begegnung, an die ich mich so richtig bewusst erinnere, die ist so typisch für uns. Weil sie musste mir ganz schnell das Drehbuch schicken. Gab ja, es war ja vor Internet. Also musste man es schicken, aber sie war wie immer zu spät, also konnte sie es mir nicht mit der Post schicken. Sondern sagte, kommst du nach München? Ich sage, wieso sollte ich jetzt nach München? Ich sage, ach ja, doch, ich fahre ja an den Bodensee mit meinem Mann. Wir fahren durch München durch. Ja, dann komme ich an den Bahnhof. Sie war zu spät, wie immer. Der Zug war schon im Begriff, aus dem Münchner Bahnhof rauszufahren. Und ich hing mit beiden Armen aus dem Fenster, was man damals noch öffnen konnte. Und sie rannte mit ihren schönen Haaren, die hinterher wehten und dem Buch. Und und schmiss es dann,
0: hin. ja. <lacht> das, ist schon das war so angeschminkt.
1: Und das habe ich dann direkt gelesen, musste die ganze Zeit lachen. Äh, so, und das wollte ich unbedingt machen. Ja. Und bin dann eben deswegen aus dem Schiller-Theater weil ich das machen wollte, obwohl ich wusste, das wissen wir nicht, ob das dieser mhm. Film jemals ins Kino kommt, das war mir ganz egal. Mhm. Ich war total dankbar, dass wir das, weißt du, dass wir ein Team waren.
3: Mhm. Nachdem mhm. ich
1: diese Theater hinter mir hatte, wo es diese Vereinzelung gab in München mhm. und in Berlin war es was ganz anderes, da waren wir das bombigste Ensemble überhaupt. Das erste Ensemble aus Ost und West.
0: Mhm. Ja. Bist du auch deswegen unter anderem nach Berlin gegangen? weil ich, ja, ich bin wegen hat. des
1: Schillertheaters nach Berlin gegangen.
0: Aber nicht wegen, auch weil du in Berlin sein wolltest, in dieser Nachwendezeit? Nee, ich bin nach wegen Berlin gegangen, Theaters. weil ich dann Job ja. hatte. Mhm.
1: Am Schillertheater. Okay. Mhm. Und da waren wir ein Ensemble aus vornehmlich jungen Menschen. Mhm. Und alle konnten noch irgendwas anderes. Und wir hatten uns ganz viel zu sagen. Wir mochten uns irrsinnig gern. Da war keine Vereinzelung. Mhm. Aber die Intendanz hat nicht das genommen, umarmt und dementsprechend Spielplan gemacht, sondern hat dann irgendwie so Faust gemacht. Mhm. Mhm. Wo wir dann alle wimmelten. Mhm. Wo ich sage, warum macht ihr so einen Spielplan? Und nun war da Katja von Garnier wie eine Erscheinung. Und dann haben wir angefangen, halt einen Film zu drehen über junge Frauen. Und der war 55 die, Minuten lang, Abschlussfilm. und die beste Zeit ihres Lebens haben. Das ist der beste Teil. Ich, meine, ich liebe
0: diesen Film. Oh, danke schön. Ach, das
1: großartig. Ja, Genau, das war natürlich auch ungewöhnlich, dann irgendwie zwei Frauen, die Spaß haben. Normalerweise waren dann so Filme, wo dann zwei Frauen Probleme hatten. Das kannte man schon. Ne? Aber wir hatten jetzt so Spaß irgendwie. Und ja. dann halt mit dieser wunderbaren Nina Kronjäger, die auch Theater spielte. Und wir drehten, und dann hatte ich auch noch meine Vorstellung zu spielen. Und Nina spielte, glaube ich, in Kiel oder so, war die am Theater. Also wir mussten während der Dreharbeiten, die ja nur kurz waren, sind wir dann auch zwischendurch nochmal mal Theater spielen gegangen.
0: Ja, also war super. Ich meine, es ist eben toll zu sehen, ne? also was eben aus so einer ja, aus so einer Dynamik, ne? wo man gemeinsam was entwickelt eben entstehen kann und aus dem Mut. Also 1,2 Millionen Leute haben den Film gesehen, obwohl er sozusagen überhaupt nicht, sage ich mal, die die Normen erfüllt, sage ich mal von von sonstigen Kinofilmen vielleicht jetzt viel kürzer gewesen. Und eben, ne? du sagst so, ne? nicht zwei Frauen, die Probleme haben, sondern Frauen, die Spaß haben. Aber er ist äh, total durch die Decke gegangen. Und hat so eine ganze Erfolgswelle auch an Beziehungskomödien losgetreten, wo du ja dann ja auf dieser Welle auch wirklich ganz oben mitgeritten bist. Du hast also eigentlich fast allen dann relevanten Kinoproduktionen, die gefolgt sind, auch mitgespielt. Wie war dieser? Ich
1: bin nicht mitgeritten, Susanne.
3: Nein.
1: Wie würdest du es beschreiben? Naja, du hast ja vorhin gesagt, dass für dich Schauspielerei Verbundenheit ist. Ja. Und wir hatten, ich hatte eine Gruppe. Zum ersten Mal. Mhm. Da waren Leute, die wollten mit mir arbeiten. Und ich mit ihnen. Mhm. Und wir waren auf Augenhöhe. Und da war nicht jemand, der mir gnädig eine Rolle anbot. Sondern wir haben gesagt, komm, ey. Rainer Kaufmann rief an und sagt, ey, Leute, ich habe hier Geld gekriegt. Das wollten das erste Semester nicht. Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, was waren das, 2000 Mark oder so. Wollen wir einen Film drehen? Und wir, yeah, wir wollen einen Film drehen. Und dann kamen wir zusammen und überlegt, was wir machen wollen. Mhm. Und dann haben wir einen Film gedreht. Mhm. Und so ging das weiter, weißt du? Auch als Hans Christian Schmidt dann seinen ersten Fictionfilm redet, der hat ja eigentlich Dokumentarfilm studiert. Mhm. Wir haben miteinander gesprochen. Mhm. Wir haben miteinander entwickelt. Wir waren glücklich, dass wir zusammen das machen durften.
2: Mhm.
1: Das war eine andere Art von Hierarchie. Mhm. Da war nicht die Hackordnung. Da ist der Verleiher, der dann Warner heißt oder sowas. Ja. Oder da sind die Redakteure, die immer erstmal sagen: Ja, das ist ja schwierig. Weißt du? Mhm. Das, das, wir waren das. Und wir haben jetzt gar nicht gedacht, wir sind Filmschaffende. Wir haben gesagt, wir sind irgendwie so Leute, wir haben Bock, einen Film zu drehen. Mhm. Wir haben nicht unsere Karrieren gebaut, ja. sondern wir waren so dankbar, dass wir jetzt zusammen einen Film drehen durften. Mhm. Also so habe ich es zumindest empfunden. Mhm. Vielleicht würde Rainer was anderes sagen oder Katja, aber ich glaube eigentlich nicht. Und das hat sich dann natürlich gewandelt im Laufe der Zeit, spätestens dann, als die Majors und Produzenten realisiert, man kann damit Geld verdienen. Ich habe vielen Leuten Geld verdient, für, weißt du, den anderen.
0: Ja, allein der bewegte Mann hat durch sechs Millionen. 6,5 Sech Millionen Zuschauer. Ne? Also ich habe mich, also für mich, sage ich mal, wenn ich jetzt da so raufgucke auf deine Biografie, dachte ich so, boah, ist so krass, dass, also ich habe mich gefragt, <lacht> wenn man so durchstartet auch und sich dann das Leben, also du hast ja dann, also 93 kam da, glaube ich, raus, ne? Der bewegte Mann.
1: Nee, 95, 4 oder 95. 95 aber drei, ich kann dir das genau sagen, weil ich immer weiß, drei, wie alt nee, meine Tochter war. 93 war
0: abgeschminkt, genau. Und dann kam eben deine Tochter. Genau, genau. das war dann Nummer 1. Und also dass das alles so zusammenkam, die Geburt deiner Tochter, dann dieser Erfolg. dieses. Ich habe das wie aber sich, nicht als solches sich,
1: erlebt. Aber
0: hat sich dein Leben nicht total geändert? Alleine irgendwie so durch die Bekanntheit, ja. die dann auf einmal kommt? Das, also, später, man dann,
1: das, das kam ein paar Jahre später Okay. Aber nicht jetzt dann unmittelbar, das kam ein paar Jahre später. Heute gucken ja alle dann sofort, wie viel Zuschauer hat so ein Film. Ich mm. hatte ja auch noch diese Naivität, mm. habe das erst viel später mitgekriegt. Erst nachdem mm. der Film schon wieder aus dem Kino war, habe ich erfahren, wie mm. viele Zuschauer da drin waren. Okay. Ich war immer froh, also wenn ich, wenn ich einen Job hatte, war ich war wirklich dankbar dafür.
0: Also das heißt, dieser Erfolg oder diese, diese Öffentlichkeit, die relativ schnell dann irgendwie, das hast ja. du gar nicht so erlebt.
1: Doch, das kam dann, weil du jetzt über den bewegten Mann sprachst. Ja. Das kam dann ein paar Jahre später und sagen wir mal, die entspannteste Zeit für mich war der kurze Slot, leider war der hm. sehr kurz, als ich der Geheimtipp war. <lacht> mhm. Wir haben hier einen Geheimtipp, das ist eine Nachwuchsschauspielerin. Merken Sie sich den Namen. <lacht> weißt du? Hier, da gibt es einen Film. Er ist abgeschminkt. Und ähm, dann kam die Öffentlichkeit und die Bekanntheit. Und das, das war, es das gebe ich ehrlich zu, das war nicht schön. Das war wirklich das war wirklich nicht schön. Ich wusste nicht, wie das geht, ein Filmstar zu sein. Ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte immer Schauspielerin sein. Ich würde mich als, bis heute auch genauso sehen und empfinden. Und das wurde aber von außen mir was anderes so angeheftet. Und da ging auch die Konnotierung war dann eben nicht mehr der schöne, nette Geheimtipp, sondern das hatte was ganz Negatives so. Und ich habe mich, das weiß ich, ich habe mich nicht gut verhalten, weil ich mit dieser Situation so dermaßen überfordert war, das mein ich Kind beschützen total. musste, ja, meine eben. Familie das beschützen meine musste, auch. die waren ja überall ja. und es ging niemals um meine Schauspielerei, sondern immer um mich als Person, warum, weil ich eben plötzlich so, so bekannt geworden war, ja. was ja gar nicht meine Absicht war. Ja. Weißt du, das, das kannst du ja gar nicht beabsichtigen. Und natürlich, wir alle mhm. wollen, dass unsere Kunst, unsere Filme, unser Theater, unser Bild, you name it, unser Buch, dass das gesehen wird.
2: Mhm.
1: Und jeder, der, der der sagt, mir ist das egal, ob die Leute meinen Film sehen oder nicht, lügt. Wir alle finden das schön, wenn eine Million Zuschauer in unseren Film gehen oder mehr oder was auch immer. Ja, Aber du kannst es ja nicht bezwecken, Du kannst ja jetzt nicht in einen Film gehen und sagen, ich drehe jetzt diesen Film und dann komme ich hinterher als Filmstar raus.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, also als Produzent ist das natürlich toll. Aber als Spielender hat man ja eher eigentlich die Schattenseiten davon zu tragen. Oh. Weil ich weiß nicht, also ich stelle es mir, ehrlich gesagt, wahnsinnig anstrengend
1: vor. Ja, und es gibt eben so. keine Ausbildung dafür, wie man das richtig macht. Ja. Und darum habe ich alles falsch gemacht. Ich bin in jedes Fettnäpfchen gegangen. Und ich habe mich dann viele Jahre später endlich damit beschäftigt, wie man das macht, weißt du, und wie man nicht immer gleich... Und dann kommt ja auch dazu, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wir trainieren ja als Schauspieler in immer unsere Gefühle, mhm. um, um die schnell verfügbar zu haben. Mhm. Und Oskar Röhler hat das wirklich so toll gesagt und mit so einer großen Liebe zu Schauspielern. Und da sagt er, ja, ihr macht das halt, übt das halt die ganze Zeit. Und dann ist es aber auch gleich da, mhm. das Gefühl. Ja. Weißt du, wie eine Muskulatur, die du, ja. Ja. die du ausbaust. Aber dann gehst du auf eine Party und dann hast du aber auch diese, diese Muskeln und musst, eine, musst XL kaufen, damit mhm. das T-Shirt über die Bizeps passen. Mhm. Und so ist das doch bei uns auch so. Also Je nachdem, wie man diesen Beruf ausübt und versteht. Es gibt viele mhm. Möglichkeiten. Ich kann immer nur von meiner sprechen. Aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass wir natürlich uns zumindest mit emotionalen Zusammenhängen auseinandersetzen. Mhm. So Und ich bin leider, muss man sagen, sehr emotionaler Mensch. Arbeite stark daran, so seit vielen Jahren. Es hat sich ja auch Gott sei Dank alles geändert. Aber ich habe am Anfang alles falsch gemacht. Und ich war verletzt. Und ich war ganz oft verwundert vor allem. Sehr, sehr ja. oft verwundert. Und ich fand es oftmals gemein, wie man mit mir spricht. Mhm. Mhm. Oder auch, wie man über mich schreibt, wo ich sage, mhm. das, ist, das ist anmaßend, das ist herablassend und absichtsvoll verletzend. Mhm. Und ich bin mir nicht, ich weiß nicht genau, was ich euch als Person jetzt getan habe, mhm. dass ihr mich als Person in einer Öffentlichkeit, was also eine ungleiche Ausgangsposition ist, mhm. so vorführt. Ja. Ganz offensichtlich mit der Absicht, mir Schaden zuzufügen. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ja. Weil wenn Ihnen oder euch oder dir der Film nicht gefällt, dann tut mir das leid, aber don't look at it. Muss dir nicht gefallen. Ich bin gar kein Waffenhändler. Ich bin auch kein Banker, der eine Finanzkrise auslöst. Mhm. Ich prostituiere auch nicht Menschen. Hm. Ich bin Künstlerin, Schauspielerin, ich drehe Filme, um Menschen zu berühren, zu erreichen. Das ist das, was ich tue. Und wenn euch die nicht gefallen, ist das absolut euer gutes Recht. Hm. Totally fine. Und ihr könnt sehr gerne eine gute filmische Analyse schreiben, hm. falls euch das gelingt. Aber ihr seid gar keine Filmschaffenden. weiß nicht, was ihr jetzt wirklich über Filme wisst. Aber gibt ja welche, die das wissen. Aber mich als Person, so zu attackieren, anzugreifen und wirklich keine schönen Sachen zu sagen, mhm. die ich auch noch ein Mensch bin, die eine Familie hat, die Kinder hat. Ein kleines Kind. Ein Kind hat, Geschwister hat, die auch wiederum Kinder haben, die ich doch beschützen möchte, mhm. die ich doch nicht gefährden will mit meiner plötzlich über Nacht nicht selbsttätig herbeigerufenen Bekanntheit. Mhm. Was ist die Absicht, außer das Bedürfnis nach Schadenfreude oder zuzuschauen, wie jemand jetzt vor dir steht und weint oder Schmerzen hat. Mhm. Und ja, ich habe geweint. Und ja, ich hatte Schmerzen. Mhm. Und ja, es hat ganz viel mit mir gemacht und hinterlassen bis heute. Mhm. Das ich, das Wo ich so, so sagen voll. kann, ja. ja, eure Absicht, ihr habt gewonnen. Es ist euch gelungen, mir weh zu tun. Und jetzt? Und jetzt? Mhm. Was möchtet ihr? Soll ich weggehen? Und ganz im Ernst, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, aus dem Land zu gehen, wäre ich gegangen, weil ganz offensichtlich war die Situation so, dass man mich hier nicht so gern gesehen hat. Das war die überwiegende Stimmung, die ich erfuhr. Dass man das nicht möchte, dass ich hier bin und Filme drehe. Ja, und das ist so absurd, weil ich meine, ja.
0: du hast so viel Weil auf der anderen Seite sind Millionen
1: Menschen in meine Filme gegangen. Es ist
0: eben, Ich meine, weißt du, ich meine, da hat eine ganze Industrie profitiert. Ja, die Leute, die, haben Geld verdient, die Leute haben das nicht Kino ich. angefangen zu feiern, haben die Freude daran entdeckt, ins Kino zu gehen, ja. dich zu Krise, sehen oder? wegen dir crazy, ja, anstatt zu sagen, wow, das nutzen ja. wir und das ist doch toll, danke, dass du da bist, nee. irgendwie so gar nicht mit dieser Verantwortung umzugehen, die man ja auch hat
1: dann irgendwie auch als Journalist. Ja, aber es waren ja auch nicht, das waren jetzt nur journalistische Personen, es waren ja, ja auch Menschen innerhalb auch, der Filmbranche. Ja. Klar, dann gibt es dieses Mann-Frau-Ding. <lacht> ja. also, ich bin halt genau diese Generation, ne, die das so noch noch abgekriegt genau, ja, hat. Also richtig.
0: Aber findest du, um da einzuhaken, findest du, dass sich da was getan hat? Ich
1: Glaub schon, ja. Auf jeden Fall.
0: Dass mit Frauen mittlerweile anders umgegangen wird?
1: Ja, ich kann das natürlich immer nur aus meinem, hm. aus meinem Bereich sagen. Und das Ding ist, dass ich mich halt immer so verhalten habe, wie ich vermutlich auch mich heute noch verhalte. Nur damals hat es mir extrem viel Probleme gemacht. Naja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nicht nur über die 90er reden. Nein,
0: ich würde eigentlich gerne da eigentlich nur eine Sache von noch wissen, weil mich das wirklich interessiert. Also wie das rein praktisch auch ist, mit so einer Popularität
1: umzugehen. Weil das habe ich mich wirklich
0: öfter auch schon <lacht> gefragt mit meinen Kolleginnen. Hm. Also, weil ich finde, es ist ein ganz schön hohen Preis.
1: Ja, danke, dass du das sagst. Vielen Dank.
0: Und. Andere profitieren davon, aber man selber als Mensch kann dann irgendwie nicht mehr einfach entspannt mit Freunden im Restaurant sitzen, ohne das, weiß ich nicht, alle heimlich das Telefon zücken oder wie ist das hm. eigentlich rein praktisch? Also hm. wie sieht dieser, weil das habe ich mich gefragt, wie sieht dieser Alltag aus? Weißt du, also was bedeutet das für dich ganz konkret
1: im Alltag? Na, es ist, du hast es ja schon gesagt, es ist eine Besteigung der Freiheit, es gibt auch ganz viele Vorteile, ganz sicherlich. Und ich habe inzwischen endlich, es hat lange gedauert, gelernt, damit umzugehen.
0: Aber weißt du, ich finde das so, ach, also ich bin so wahnsinnig froh, dass du hier bist. Und ich finde eben, ne, oh, genau was du sagst, so, du bist so ein Beispiel dafür, dass man ne, sich diesen Zuschreibungen, die irgendwie gemacht werden, diesen Bildern von außen nicht unterwirft. Und einfach weitermacht. Das ist so, finde ich, so ermutigen für Kollegen, Kolleginnen, weil viele erfahren das, glaube ich, ne, innerhalb einer Karriere. Und du hast es mit der vollen Breitseite abgekriegt. ja. Und so viele kommen, glaube ich, an so einen Punkt, wo man denkt, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss mir das doch nicht sagen lassen. Oder warum muss ich mich so behandeln lassen? Was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur spielen. Was macht ihr denn hier? Was ist denn das für ein Hickhack? Hm. Und also wo man mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird. Ja, also Leute einen unfair behandeln, mit ihrer Machtposition nicht verantwortungsvoll umgehen. Hm. Und ich finde, du bist so ein tolles Beispiel dafür, wie man eben da durchkommen kann, indem man weitermacht, dranbleibt, weiß, wo man hin will, was man will, dranbleibt, sich die Leute sucht, auf die man Bock hat, vertrauensvolle Beziehungen aufbaut, du hast so tolle langjährige Beziehungen zu Regisseurinnen mhm. und Regisseuren,
1: mhm. denen du
0: vertraust. Und sie, mehr, es, ja. und sie dir, wo es gar keine Frage gibt. Und du hast einfach weitergemacht. Es ist irre, wie du mittlerweile irgendwie mit der Presse umgehst. Es ist so toll, deine Interviews zu hören. Wie mhm. du das in die Hand nimmst, gestaltest. Wirklich. Es ist, Danke, ich sie finde, wir. das kann jeder irgendwie was von lernen. Weil leicht war nicht.
1: <lacht> nee. Aber es ist, glaube ich, dieses Weitergehen. Ne? Ja. Resilienz nennt man das heutzutage. Ich glaube, dass wir alles, was wir tun in unserem Leben üben müssen. Ja. Und ich glaube, dass es mit Resilienz genauso ist. Und je größer deine Herausforderungen sind, mhm. je öfter über einen langen Zeitraum du immer wieder Situationen hast, denen gegenüber du resilient, kraftvoll, wie auch immer die sein musst, was auch immer, weißt du? Ähm, die Erfahrung sammelst einfach. Ja, wie auch immer du, du damit umgehst oder sie aushältst oder nicht mehr ein- und ausweist oder nur noch weinst und dir alles wehtut, weißt du, und nochmal und nochmal. Und irgendwann gehst du sowieso davon aus, dass es das ist, was kommt. Und dann merkst du, tauchen in deinem Leben wie Mosaiksteine taucht etwas aus, mit dem du dich verbindest. Und das sind Menschen. Und das ist Liebe. Und das ist das nicht nachlassende Interesse an darstellender Kunst. Man sagt, da draußen ist das, aber mich interessiert das zu spielen. Und jetzt schließt sich der Kreis, warum bin ich Schauspielerin geworden? <lacht> Eskapismus. Und egal, wie es brennt und wie sehr es schmerzt, mhm. dann kann ich in die Rolle gehen. Und irgendwann kann ich all das, was ich gesammelt habe in der Zeit, in, in, auf diesem langen Weg, wo ich resilient wurde und dadurch klüger mhm. und geschulter auch in meinen Formulierungen oder in meinen Umgangsweisen, in all dieser Zeit, wo ich das eingesammelt habe, die Steine genauso wie die Blumen, habe ich etwas, was ich irgendwann meinen Figuren schenken konnte.
2: Mhm.
1: Bis ich irgendwann dann in der Lage war zu sagen, okay, und jetzt gehe ich in eine absolute Transformation. Diese Zeit, das habe ich jetzt wirklich viele Jahre gemacht, ist jetzt, glaube ich, zu Ende. <lacht> Kommt jetzt ein neues Chapter. Ja. Kommt eine neue Dekade für mich, schauspielerisch, ja. was jetzt quasi durch diese Figur, die ich jetzt zuletzt gespielt habe, eingeläutet wird.
0: Ich würde jetzt gerne mit dir zu dem konkreten Annäherungs- und Einverleibungsprozess deiner Rollen kommen. Du hast ja mal gesagt, dass man beim Theater probt ne, und probt und probt und dann gibt es immer die Premiere. Und beim Film ist es aber eben genau so, dass man da hinkommt und jeder Drehtag ist Premiere. Man macht eben diese Szene immer nur einmal und dadurch muss dieser ganze Vorbereitungsprozess, ja wissen wir ja alle, eben im Vorfeld passieren.
1: Man sieht mein Nicken ja nicht, ne?
0: Nee, man sieht ja, aber man sie mein Nicken nicht. Sie nickt, sie nickt, genau. Ja, und nun entwirfst du ja auch zum Teil wirklich spektakuläre Figuren, also in denen du, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne, also wirklich auch komplett eintauchst und auch verschwindest hinter deinen Figuren und auch sehr starke Entwürfe. Also man erkennt dich teilweise gar nicht wieder. Man würde nie manchmal auf die Idee kommen, dass es das ein und dieselbe Person. Also man vergisst das total. Mhm. Und also auf jeden Fall, äh, ja, also kann das ja nicht ohne sehr viel Vorbereitung möglich sein. Und auch, was ich bei dir auch so faszinierend finde, es gibt so Momente, wo man merkt oder ich das Gefühl habe, dass du dich so der Situation überlässt und die Vorbereitung emotional in dir wirken lässt. Also mhm. gerade so Momente zum Beispiel wie jetzt bei das Wochenende, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Ne? Oh, so also wo, wo es halt diese Wiederbegegnung gibt, so zwischen dir und deinem Sohn. Gespielt von Robert Gwistek, auch ganz toll. Ganz toll. Und also dieser Moment, eigentlich kann man ja immer nur eine Sache nach der anderen spielen. Und man merkt aber, bei dir passiert aber ganz viel gleichzeitig in dem Moment, Ganz viele Sachen, die du wahrscheinlich vorher etabliert und gebaut hast und die dann einfach mit dir passieren in diesem Moment. So. Oder ich sehe bei dir zum Beispiel in dem Film Die andere, wo du eine Frau spielst mit einer multiplen Persönlichkeit. Also wo man in den Augen, du etwas jeweils für jede Figur sozusagen, also dieser abgespaltenen Persönlichkeit, ganz andere Augen. Also etwas, was man nicht äußerlich herstellen kann, sondern was wirklich nur über eine innere Arbeit herstellbar ist und über einen ja, sicherlich sehr interessanten, spannenden Entwicklungsprozess. Und da würde ich gerne mit dir reingucken.
1: Vielen Dank, Susanne, für deine Analyse. Das macht mich richtig glücklich, das dass freundlich. du so genau hinguckst und das wertschätzt. Das bedeutet <lacht> mir wirklich die Welt. Ach schön. Dankeschön. Pff,
0: also hast du sowas von verdient. Ich meine, danke, dass du das machst und also da so, so reingehst und sowas bietest einem irgendwie zum Gucken, zum Entdecken und also ja, genau und jetzt würde ich gerne wissen, wie du das machst. Also zum einen mal angefangen, wie wählst du überhaupt deine Projekte aus? Also was, was interessiert dich da und was braucht ein Projekt auch, dass du ja sagst und wo sagst du vielleicht auch, also da,
1: da lasse ich lieber die Finger davon. Ja, wir sprachen vorhin schon ja ein bisschen darüber. Mhm. Ne? Also, dass wir uns ja definieren darüber, was wir dann zusagen, was wir absagen. Mhm. Das ist quasi mhm. unsere Gestaltungsmöglichkeit. Genau. Zu- und absagen. Genau. Ne? Das, das, ja. das, das können wir machen. Ja. Und wenn wir zusagen, dann können wir irgendwie versuchen, was Interessantes da irgendwie zu entwickeln. Also, insofern bin ich ja natürlich erstmal unheimlich froh und dankbar, dass ich überhaupt noch was angeboten bekomme, obwohl ich eine Frau bin und schon so alt. Ich bekomme was angeboten, nicht viel. Das kann ich aber gleich du mal nicht dazu alt sagen. Aus. Das ist
0: ja schon mal sehr gut. Hm? Du siehst nicht alt aus.
1: Dankeschön. Überhaupt I do my nicht. very best. Ja. Äh, äh, wie auch immer du
0: das machst, kannst du mir auch gleich <lacht> nachher noch <für> verraten. <lacht> <Off record. lacht>
1: so, also das würden ja, also ich kriege ja auch die Reaktion, wie, du musst doch ganz viel, musst dich doch nicht retten können vor und so. Und ich sage ja, das ganz am Ernst, ich würde das auch denken.
0: <lacht> es, so, es sollte ist eigentlich so sein, überhaupt aber nicht ist, so. Okay.
1: Ja, jetzt muss man aber auch faires halber dazu sagen, dass bestimmt viele Projekte oder nicht viele, mögliche Projekte, mögliche Filme mir gar nicht erst angeboten werden. Mhm. Weil vielleicht dann Produktion, Regie, you name it, sagen würde, ach, das macht sie vielleicht nicht oder so. Mhm. Mhm. Also nach dem dritten Mal Tatort-Kommissarin abzulehnen, hat es sich dann, mhm. glaube ich, rumgesprochen, dass ich das, glaube ich, nicht so meine Welt ist. Mhm. Also ich freue mich, wenn ich was angeboten bekomme und es ist eigentlich ein völlig instinktgetriebenes, impulsbestimmtes äh, Entscheidungsmanöver mhm. ohne Manöver. Also was bekommen wir angeboten, wenn es nicht Projekte sind von unseren Freundinnen, von, von mhm. Regisseuren oder so, mhm. weißt du? so. Mhm was weiß ich, wie Annika Decker mir eben vor ein paar Jahren schrieb, Autorin und Regisseurin sagte, du, ich schreibe gerade eine Rolle für dich, das ist so eine Dicke an der Supermarktkasse und dann so ein Screenshot von, ähm, von der Szene, die sie gerade schrieb. Mhm. Ne? Und ich las das waren nur drei Sätze und ich musste so furchtbar lachen und dann habe ich geschrieben, okay, ich spiele mit, du hast schon meine Zusage. Ne? <lacht> so, das ist dann natürlich so die eine Sache oder mhm. wenn Margarete mich anruft oder Oscar. Oscar ruft eigentlich mhm. oft an, ne? wo ich sage, Oscar, das kann ich jetzt wirklich nicht spielen und so. Ah, dann ist er erst beleidigt und dann versteht er das auch. und so. Also ich sollte bei Oscar eine Doppelrolle spielen, habe mhm. ich gesagt, bei, bei, bei Fassbinder, aber es enfant mhm. terrible ist, das kann ich nicht. So, Ja, sagt er, dann bin ich jetzt beleidigt. Aber du kennst mich ja auch. Das geht nur zwei Tage. <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut, dass ihr dann trotzdem noch zusammengekommen seid. Ja, ja, natürlich. Also, weil ja. das ist of ja Of course, of course. Das war, das war das. Auch eine interessante ja. Geschichte.
1: Aber jetzt war ja die Frage, wie äh, wähle ich das aus? Ich wollte dem nur vorweg schicken, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Mhm. Und wenn da was kommt, ich habe ja einfach so eine wunderbare Agentin, Selma Nielsen, bei der Agentur Die Agenten, mhm. die ich sehr, sehr liebe, durch die eben alles reinkommt und die immer alles mitliest. Mhm. Ah, echt? Toll. Also, ich kriege jetzt hier, mhm. liebe Katja, eine Anfrage für dich. Ich lese auch, bin gespannt, was du sagst. Das heißt, ich habe immer eine Person, mit der mhm. ich so direkt in den Austausch gehen kann. Ja, das ist natürlich fantastisch. Meistens, ja. eigentlich zu 90 Prozent, 95 Prozent sind wir uns beide einig. Mhm. Und manchmal sage ich dann, ich brauche mal deinen Rat oder lass uns mal gemeinsam laut denken.
0: Mhm. Aber es gibt dann, nicht so bestimmte Bedingungen, die für dich irgendwie erstmal nee, abfüllen müssen. Du liest das und dann catch also. dich das oder nicht.
1: Ja. Okay. Zum Beispiel macht das Sinn, das habe ich meinen Schauspielstudierenden gesagt, so eine erste Begegnung mit, mit Situationen oder auch mit Texten. Weißt du, wenn du quasi mhm. während des Lesens bereits versuchst, so hineinzufühlen, mhm. mhm. nicht in eine Figur mhm. hineinzugehen, das geht ja gar nicht, die hast du ja noch nicht, mhm. aber in die Situation, das ist ja noch mal was anderes, ja. hineinzufühlen, while reading. Mhm. Und das ist total gut, wenn man sich da dann eine kleine Notiz macht, mhm. Um anzudocken später, wenn man mhm. alles so viel studiert und durchgeackert hat und immer so ein bisschen natürlich auch der Gefahr unterläuft, dass Inhalte sich entleeren, mhm. Gefühle sich entleeren, Situationen, you mhm. name it. Mhm. Weißt du? Manchmal werden ja Drehbücher, du weißt, auch verschlimmbessert, wo man Verschlim denkt, wo mhm. ist das jetzt hin?
0: Kämpfst du dann manchmal dafür, um das wieder da reinzubekommen?
1: Oh, ganz viel, mache ich mich ganz doll unbeliebt.
0: Beschreib mal diesen Prozess. Also ne, Du bekommst eben, du hast das Drehbuch, du bist besetzt. ja. Und dann, wie ist dann eben diese Annäherung an die Figur und zum Beispiel auch dieses, dass du versuchst dann auch für das, was du empfindest oder was deine Intuition dir sagt, dann zu kämpfen. Wie ist dann erstmal dieser Prozess überhaupt? Man muss sich ja erstmal mhm. einigen, was will man überhaupt machen? Ja, ne? So, du hast eine Vision, der hat eine Vision. Ich also glaube, das
1: gibt natürlich keinen Plan A, kein Rezept, keinen immerfort gleichen Ablauf. Ja, das stimmt. Weißt du? Mhm. Also der, die Prozesse unterscheiden sich je nach den involvierten Personen, letztlich mhm. auch dem Projekt der Figur, den Bedingungen, Rahmenbedingungen, manchmal natürlich auch, ist das eben ein Arthouse-Film, ist das ein Debütspielfilm zum Beispiel mhm. oder ist das das mhm. ZDF? Mhm. Ja, so Da ist das meine Familie Konstantin, mhm. mit denen habe ich ja viel gearbeitet. so Ich kann das gar nicht so elaborierend ausführen, aber ich, ich vergleiche manchmal, vielleicht ein bisschen kitschig, das auch mit, mit einer Schwangerschaft. Mhm. Weißt du, also du hast, hast zwei Kinder, wir sind unentwegt schwanger und wissen, in uns wächst was heran, aber das Heranwachsende macht das von ganz alleine. Ich kann mich daran gut erinnern, wo ich dachte, was ist das? wie großartig ist das, vielen Dank, dass ich das jetzt nicht alles mache. Muss man sagen, so heute machen wir die Niere. Ja. Oder morgen früh machen wir die kleinen Zehennägel. Sondern das passiert alles von alleine. Und eine Figur, wenn du sie in dich hineinlässt, die erzählt dir plötzlich, also es ist natürlich nicht die Figur, das ist ja Quatsch, aber es, geht, es ist ein Vorgang, der so ein bisschen eine selektive Wahrnehmung auf die Welt, zumindest bei mir, auslöst. Mhm. Weißt du, ich bin zum Beispiel eine ganz schlechte Shopperin, wenn es um Klamotten geht. Ich bin richtig gut in dem Moment, wo es zu Kostümen kommt. Mhm. Und ich gehe irgendwann und sage, das nehme ich jetzt mal mit. Oder ich mache schnell ein Foto und schicke das der Kostümbild und ich sage, mhm. was sagst du dazu? Und sie sagt so, oh, das müssen wir haben. So stellen sich Sachen zusammen, dann mhm. liegt da schon mal was.
0: Mhm. Also, das heißt, verstehe ich das richtig, dass du also immer wieder dann in Kontakt gehst, eben mit dem Drehbuch, das immer wieder. Das habe ich ja eh gelesen. Oder ist, ist ja da. Aber liest du es auch immer wieder sozusagen? Mm -mm. Das heißt, du verleibst dir das ein, die mm -hmm. Geschichte
1: und dann... Lebe ich weiter und das lebt mit mir mit. Das heißt, dann brauchst du vor allen Dingen Zeit, damit mm -hmm. es in dir wachsen kann. Genau, ja, es ist, hört sich unheimlich cheesy an, finde ich. Also nicht, dass du das sagst, sondern du zitierst ja quasi mich. Aber ich kann es nicht anders erläutern, mm -hmm. wie es sonst wäre. Und ich merke, dass ich dann auch also zu Hause oder so laut mh, hineinspiele mal. Mm -hmm. Ich bin so ein bisschen Dialogfrickler, mhm,
2: mh. weil ich
1: finde, dass oftmals Dialoge gleich sind in den Figuren. Wo ich mhm. sage, guck mal, die reden ja alle gleich. Das sind doch auch ganz mhm. viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen mhm. Hinterkünften, Biografien und Sozialisierungen. Mhm. Wieso reden die jetzt alle gleich? Mhm. Sollten wir nicht mal darüber nachsinnen? Was ist denn das Vokabular dieser Figur? Und da gehe ich halt inzwischen seit vielen Jahren auch schon mit hinein. Und, und das geht immer mit der Regie, mhm. geht das immer die Probleme sind eigentlich dann eher Redaktion.
0: Und ist es dann aber so was, dass du, also wenn du jetzt dann quasi eine eigene Sprache entwickelst für eine Figur, hm. sind das Sachen, die dann sozusagen zufällig eben auch entstehen? Oder ist das sozusagen, dass du konkret dir überlegst, ausprobierst, weißt du, was ich meine? Also sind das eher so Ideen, die die eben so kommen, wie als würde die Figur, aber ich kann das ja gut nachvollziehen, was du sagst, als würde die Figur sozusagen dir das sagen, was sie braucht? so Und du folgst dem? Oder, oder probierst du wirklich rum und sagst, okay, könnte die so sprechen, könnte die so sprechen? Wie entwickelst mhm. du diesen Charakter? Weil die ja doch wirklich mhm. sehr stark oft sind,
1: die Charaktere. Mhm. Das ist ja schon irgendwie auch ein Konzept. Also zwei Sachen vorweg geschickt. Zum einen ist das nicht, dass die Figur mir das dann sagt, weil die Figur gibt es ja nicht, die ist ja nicht echt. Die ist ja ausgedacht. Ich bin ja echt, ich lebe ja und die Figur, die, der verhelfe ich zum Leben. Das heißt, ich klar kommt eine Figur vielleicht irgendwie auf einen zu, aber letztlich ist es ja auch in unserem Kopf. Das andere möchte ich gerne noch mal sagen, das ist mir ganz wichtig, weil ich eine große Verehrung habe für DrehbuchautorInnen. Mhm. Und ich bin nicht die Person, die sich jetzt irgendwie einmischt und meint, irgendwie so ein Rewrite machen zu müssen. Mhm. Das ist überhaupt nicht. sondern es mhm. ist eigentlich immer nur das Anziehen, von etwas, was gesetzt wurde und je besonderer die Autoren sind, umso mhm. weniger muss ich darüber nachdenken sowieso. Mhm. Ne? Sondern mhm. es geht nur darum zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Figur spiele, das wusste man ja vorher noch nicht, mhm. dann müssen wir hier vielleicht nochmal drüber sprechen mhm. oder so, weil mhm. meine Idee geht in so eine Richtung. Bei den Filmen, die ich mit King gedreht habe, der halt so ein Dialogkönig ist, mhm. gerade im komödiantischen Sinne, sitze ich vor diesen Sätzen und denke, lieber Gott, mach, dass ich es nicht versaue. Weißt du, mhm. weil das Ding einfach en point ist. Mhm. Ich verstehe deine Frage, dass ich erläutere, wie der Prozess ist oder wie ich das mir zusammenbaue, aber ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, als dass es ganz sicherlich ein intuitiver Vorgang geht über eine sehr lange Zeit hinweg, mhm. der sich immer mehr verdichtet, wie so ein, ja, vielleicht auch cheesy, wie so ein Mosaik. Es, es gibt immer wieder irgendwas. Und mhm. es ist so ein, also die Sache ist ja, dass wir mit lauter wir als Schauspieler mit lauter abstrakten Dingen uns beschäftigen,
2: mhm.
1: mit Situationen, mit Haltungen, mhm. mit Gedanken und Gefühlen,
2: mhm.
1: ja, was ja erstmal ein Konzept ist, eine Idee. Mhm. Und unsere Aufgabe ist ja letztlich die Transferleistung aus dem Theoretischen in die Praxis, also die mhm. Emotionen für andere auch fühlbar zu machen, den Gedanken sichtbar, mhm. die Haltung auszubreiten, mhm. ja, und eine Situation zu erkennen innerhalb einer Geschichte. Mhm. Tut das so leid, dass sich das immer so theoretisch anhört. Weil wir sind mhm. ja ganz praktische Handwerker mhm. eigentlich. Aber wenn man das erläutert, muss man das ja, was du ja möchtest, dass ich mhm. es soll, muss man das halt ja so irgendwie tun. Und meine Annäherung, all das ist nicht intellektuell, sondern intuitiv, sammelnd, sich erinnernd. Dann hast du plötzlich so einen Ton. Oder ich denke, da ist irgendwas, da ist was mit dem Laufen. So. Und dann denke ich, da ist was mit dem Laufen, da war was. Also zum Beispiel, als ich in der Schweiz diesen Film gedreht habe, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Verdinggub, wo ich dachte, die hat die wohnt immer in so einem Bauernhaus, das ist doch Klamm. Und mhm. die Kälte ist das eine, aber die Klamme, das ist ja das, was die in die Knochen kriecht.
2: Mhm.
1: Und ich hatte dem Regisseur dann vorgeschlagen, dass sie vielleicht Rheuma hat, das steht dann irgendwo mhm. so in dem Buch. Also als konkretes Beispiel der Figurgestaltung. Ich sagte, die hat Rheuma. Und das ist mal an und mal aus. Mhm. Je nachdem, wie die Nacht war. Je nachdem, was für eine Jahreszeit ist. Mhm. Und dann habe ich, hab ich mit der Kostümerin ich gefragt, können wir mal in Fundus gehen und so richtig ganz schwere Schuhe finden. so Schnürschuhe, der spielt ja in den 50er-Jahren, mhm. die über die Knöchel gehen. Mhm. Und ich wollte schwere Schuhe, und sonst will ich eigentlich keine schweren Schuhe haben. Aber da wollte ich schwere Schuhe haben, damit sie mich immer an meine Füße erinnern und somit an, die, mm. an, die, an das Rheuma, was in den, vornehmlich in den Knien sitzt. Mm -hmm, mm -hmm. Also sowas, das kam mir dann irgendwann und, und dann rufe ich halt die Gewerke an und sage, komm wir ja darüber mal nachdenken, wie fändest du denn? Und alle Gewerke beim Film, ich finde die sind ja immer alle so toll, die Filmeleute, zumindest vielleicht habe ich Glück, vielleicht kenne ich halt so tolle. Du kannst ja immer alle entzünden, wenn ich da anrufe und sage, wie mhm. findest du das? Mhm. Und, und du hast quasi eine inhaltliche, kommst mit einer inhaltlichen Idee mhm. für etwas Äußeres, wie ein paar Schuhe. Mhm. Schon ist das ja ganz anders besetzt. Mhm. Ja, ist genau dasselbe wie Requisite. Da, darf ich das ganz kurz erzählen? Konkretes ja, Beispiel mhm. auch unbedingt. bei dem Film High Society mit Annika Decker. Na, da hatte ich zu ihr gesagt, ich glaube, die ist Kettenraucherin. Aber die hat ja so wenig Geld, Wir müssen irgendwas nehmen, was so richtig günstig ist. Und das ist keine, die dreht, weil dreht das mhm. irgendwie so studentisch konnotiert und so. Und das ist dann cool, die ist ja nicht cool. Mhm. Ne? Und die will ja die Welt retten. Und dann habe ich so überlegt und dann rief ich den Requisiteur an und ich sagte, wie fändest du das denn, wenn die so Zigaretten stopft? Ne? Und ich hatte vorher so ein bisschen recherchiert, Ne, das gibt es mhm. immer noch, da mhm. kaufst du so eine große Packung mit diesen, mit mhm. diesen Hülsen mhm. und dann stopfst du das mit so einer Maschine. Er war total entzündet, das finde ich voll geil. Ich sage, hast du vielleicht Lust, mir so ein paar Maschinen zu besorgen, damit ich mal gucke, welche es mhm. sein könnte für die Figur. So, und dann rief mich an, sagt Ja, ich habe jetzt vier Maschinen, Katja. Wollen wir uns... So, ich sag, so, hat er mir erklärt, wie die alle gehen und dann habe ich zu Hause gesessen und geübt. Mhm. So lange, bis ich dieses Zigarettenstopfen halt wirklich konnte, ohne hinzugucken. Weil ich unbedingt wollte, dass ich eine Szene spiele, wo ich mit den Kindern oder keine Ahnung was auch immer, wem auch immer rede und die ganze Zeit Zigaretten stopfe, ohne dahin zu schauen. Das ist ein Teil, mhm. für mich zumindest, mhm. so wie ich die, diese Arbeit sehe und liebe, ein Teil, um diese Figur zu bereichern. Das steht da ja nicht in dem, hm. im Drehbuch. Es steht natürlich indirekt schon in dem Drehbuch, zwischen den Zeilen gelesen. Ich denke, das könnte es doch sein. Und auf diese Weise hast du die Szene, wo ganz viele Leute unendlich reden, aber da passiert noch was anderes. Ja. Und du erzählst ja auch was darüber. Na, weil das liegt mit dich. Und da raucht eben jemand die ganze Zeit. Das ist ja eine Abhängigkeit. Warum haben wir denn die Abhängigkeit? Weißt du? So. Entwickelt sich dann manchmal aus so einer Idee Quasi dann auch
0: noch ein stärkeres Gefühl für die Figur? Also, dass man merkt, ah ja, okay, so fühlt sich das an. So dreht die ihre Zigaretten und sich daraus dann so eins aus dem anderen entwickelt, manchmal aus so einem Detail?
1: Vielleicht, ist, aber es ist ja schon ganz viel. Und es mhm. ist vor allem ganz konkret. Mhm. Weißt du, es geht noch weiter, Requisite, darüber sprachen wir ja gerade, mhm. ne? also in der Vorbereitung und so. Da habe ich gesagt, ich brauche unbedingt ein Feuerzeug, was sie immer um den Hals hat, mhm. dass das immer verfügbar ist. Mhm. Und ich fände es richtig super, wenn das, wenn das so eine äh, Kette wäre, den die kleinste Tochter gehäkelt hat. Das sieht kein Mensch. Und die Leute, die das sehen, die freuen sich dann. Ja. Das habe ich natürlich verwendet. Ja. ja? Das Ding und habe ich auch meiner, äh, meiner entzückenden jungen Kollegin gesagt: sag, Guck mal, wie findest du das? Findest du, dass das gut gehegelt ist? sie in Ordnung, ich das von dir, das hast du mir letztes Mal geschenkt. <lacht> haben wir so eine kleine Zeremonie gemacht, irgendwie, wie wir das überreicht haben. Und, und zack, hat es auch ihren Impuls gegeben, dass sie sagt: Schau, so ist das mein jüngstes kind, also nicht mein, das, das, das jüngste Kind der Figur, mit mir verbunden. Und zwar mhm. sogar ganz konkret optisch über dieses Teil. Mhm. Das Klebstoff-Schnüffeln. Ach, das ist so eine lustige Geschichte. Es ist, wie ist das denn entstanden? Bora rief mich an und es also war Goethe, genau. Bora, Bora Daktikin, mhm. genau. War vor Fuck Goethe 1, ich musste so vorsprechen, mhm. obwohl wir schon einen Film zusammen gedreht hatten. Also er rief mich an, weiß nicht genau, worum es ging, irgendwie für das Casting und ich war in der Jury von Amnesty International während der Berlinale für den Human Rights Humanitarian Award, also Amnesty International Award. Das heißt, ich habe 20 Filme geguckt, nur über Mord und Totschlag. Mhm. Zumeist Dokus. Und er rief an, da kam ich gerade aus dem Kino und er so, na Katja, wie geht's? Ich sag, boah, ich habe gerade so einen krassen Film gesehen, Bora, über ostafrikanische Straßenkinder, die immer so an Tankstellen rumhängen und so Klebstoff schnüffeln, weißt du, so als äh, Betäubungsmittel mit dem, oh, sagt er, komplett <lacht> empathielos. Das könnten wir doch eigentlich auch machen für die Direktorin, <lacht> aber so ganz armselig mit so einem Pritt-Klebestift. <lacht> Schnitt, Ein paar Tage später hatte ich das Casting und ich kam natürlich mit einem Pritt-Klebestift. <lacht> und hab das dann verwendet und so ja. ist das geboren. Dann war das Casting zu Ende, ich war so aufgeregt, dann war das Casting zu Ende, Elias war sogar auch da als Ansprechpartner, was natürlich super war. Dann waren wir fertig und Boa schaute so auf den Boden und sagte, okay Katja, willst du die Rolle? Ich sage, ja. Dann hast du sie. Ach, schön. 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 Muss ich nicht nochmal warten.
0: Ja. Naja, es ist nur Komödie und es ist keine Riesenrolle, aber es ist einfach, es ist herrlich, weißt du. Wie gesagt, die geilste Direktorin der Welt, ich könnte mir keine bessere vorstellen. Und ich... Ich würde gerne vielleicht einmal konkret in die Figuren gehen aus dem Film von Margarete von Trotter, Ich bin die andere, wo du ja die Frau gespielt hat äh, mit einer multiplen Persönlichkeit und ihr drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten entwickelt hast. Also die eine Persönlichkeit ist ganz lassiv, offensiv, frivol. Die zweite ist eine elegante, eloquente, aber auch geheimnisvolle, Anwältin und Geschäftsfrau und die dritte Figur ist eigentlich fast wie so ein, ja, wie so ein Kind, also wie so ein Mädchen. Die ist
1: die Tochter des Vaters. Die, die
0: Tochter des Vaters mhm. und also gerade bei dieser Figur, das hat mich so umgehauen, weil permanent so eine Verletzung in den Augen zu sehen war, wo ich dachte so, an was denkst du da? Also wie mhm. hast du das gemacht? Also weil du, du bist ja dann auch geswitcht. On-Screen von einer Figur in die andere. Und auf einmal verändert sich dein ganzes Gesicht, deine mhm. ganze Körperhaltung, deine mhm. Augen. Also das ist echt spooky und toll. Also wirklich tolles Handwerk. Und ich wüsste einfach gerne, wie du da rangegangen
1: bist. Also da haben natürlich Margarete und ich ganz viel miteinander gemacht. Und ich ja. bin wirklich unheimlich dankbar, dass sie mir diese Rolle anvertraut hat. Weil Peter Mertesheimer, Gott bless him, hat das ja noch geschrieben, der mhm. eben für Fassbinder auch viel geschrieben hat. Und eigentlich war... Mein Partner ist, also meine Partner sind ja als Vater Armin Müller-Stahl und als Geliebter, sage ich jetzt mal, äh, August, August Dill mein m -m Freund. Und eigentlich war es andersrum geschrieben, dass geschrieben, wie es eigentlich ja auch meistens ist, dass die Frau, äh, Frau jünger ist und der Mann älter. Und Margarete rief an und sagt, wie fändest du es, wenn wir es umdrehen. M -m und August hat dann ja Gott sei Dank zugesagt und es war echt lustig. Wir haben viel darüber gesprochen. Das Verrückte war, dass ich mich schon Jahre vorher ganz viel mit dem Thema Multiple Persönlichkeit beschäftigt hatte. Mhm. Ah ja. Das war zu mir gekommen. Ich hatte wirklich viele Bücher auch schon darüber gelesen, die ich nie vergessen habe, weil die mhm. mich irgendwie, weil die so eindrücklich waren. Mhm. Und warum hat mich das fasziniert? Weil es ja am Ende auch ganz viel mit Schauspielerei zu tun hat und mit den Möglichkeiten des menschlichen Seins. Und dem, was unser Geist und auch unser Körper zu, ähm, zu leisten vermag. Um ein Beispiel zu nennen. Also ich habe ein Buch gelesen, wo eine Person in 15 Persönlichkeiten aufgespalten war. Und es gibt ja oh immer Gott. das sozusagen die Hauptperson, die gerade, mhm. ne, also, also die biologische Person. Und dann gibt es die anderen, die folgen. Und dann gibt es immer das Bewusstsein, was übernimmt. Also, mhm. ne? Und multiple Persönlichkeiten gehen deswegen zur Therapie nicht, weil sie sagen, ich bin eine multiple Persönlichkeit, sondern weil sie Zeit verlieren. Wenn Sie merken, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier bin und was in der letzten, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist so wie mhm. Nam. So Und dann stellt sich heraus, seit eine Woche lang hat eben jemand anders da mhm. das Sagen gehabt über mhm. alle deinen Körper und so. So krass, ne? Und diese Persönlichkeit, ich bin viele, heißt das Buch, die war Studentin und weiß ich nicht, was sie studiert hat und saß in der Vorlesung und schrieb quasi mit einem Stift ab, was an der Tafel stand. Und mit einem anderen Stift schrieb sie Kommentare zu dem, was sie abschrieb, in einer anderen Handschrift. Und das habe ich halt niemals vergessen. Und das war der Moment, wo die Mitstudenten aufmerksam wurden. Dachten, das ist zugeht. Ja. Und dann hat dieses Mädchen, das war ihr ja auch unangenehm, naja. da waren halt zwei Persönlichkeiten gleichzeitig präsent. Und das hat sie dann aber auch. Und die eine Persönlichkeit Moment. hat geschrieben und die andere hat darüber nachgedacht, was gerade geschrieben wurde. Und das heißt, da ist ihr das bewusst geworden? Dann ist sie das bewusst geworden, aber vor allem durch die Reaktion der anderen. Und das hat sie gelöst, das fand ich halt einfach super, indem sie nur einen Stift mitgenommen hat. <lacht> so. Und das, was, glaube ich, interessant ist, worüber ich ganz viel nachgedacht habe, waren die Übergänge. Weißt du, mhm. das, was du gesagt hast, was ist der Impuls, was kommt von außen, dass eine Persönlichkeit abtaucht, respektive eine andere übernimmt. Mhm. Und wie können wir das sichtbar machen? Mhm. Weil das kann ich mir noch so doll vorstellen und das habe ich mir ganz super vorgestellt und keiner sieht das.
2: Mhm.
1: Na, wie früher auf der Schauspielschule, wo man auch sich alles vorstellt und keiner sieht, was du da spielst. <lacht> mhm. Na, wir brauchen ja aber den Kanal des Sichtbarmachens, ohne dass das irgendwie so mit dem Holzhammer wäre. Und dann sagte ich, gibt es eben ein, einmal so einen Switch in so einer, einer Essenssituation, da habe ich zu und wir wussten es nicht. Es war auch nicht so richtig geschrieben. Wir wussten es nicht. Und ich sagte zu Margarete, wie wäre es denn, wenn die eine Persönlichkeit Rechtshänderin ist und die andere Linkshänderin? Ganz konkret, mhm. ganz einfach. Und in dem Moment, wo die andere in den Körper tritt, siehst du, wie die linke Hand der rechten Hand die Gabel aus der Hand nimmt und mit links weiter ist. Mhm. Und das hat Margarete dann richtig mhm. sogar noch mal nah mhm. fotografiert. Stimmt. Mhm. Also es sind diese... Übergänge, wie soll man sagen, immer die ansetzen.
0: Mhm. Du hast ja dann quasi, wenn du gedreht hast, dann wusstest du ja immer, okay, die ist jetzt in der Person, in der Person, in der Person. so. Und du musstest die ja anwählen können. Ne? Das heißt, du musstest dir ja konkret überlegen können, wie ist die, das Bauen und das dann jeweils anwählen. Genau. Über dieses Bauen der Figur, also zum Beispiel, ich habe dann für, für meine Figuren, ich finde immer so wie so Schlüssel, Ne, wo ich dann, mhm. ich weiß, da ist der Schlüssel der Figur, da kann ich eintauchen. So, und, das, und da wüsste ich gerne, wie du diese Figuren ja wirklich baust, so weißt du, dieses Innenleben, also wo man dann sozusagen das anwählen kann und weiß, okay, jetzt ist man da drin, weil wie gesagt, es verändert ja alles an dir. Mhm. Die Augen, das Gesicht, du bewegst dich anders. Mhm. Man bereitet das ja vor mhm. und dann ist man in dem Moment das. Mhm. Aber diese, genau. diese Vorbereitung, dieser, dieser Prozess ich weiß der das Transformation. Auch nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also einfach über diese glaube, intuitive ist, Begegnung Ich glaube, es, gibt gar, es hat
1: ganz viel mit Imagination zu tun, es hat ganz viel mit Spielfreude zu tun.
2: Mhm. Also
1: denn jetzt konkret an diesem Beispiel Film ist es natürlich so, dass die Switches innerhalb einer Szene die waren nicht so häufig, weil mhm. wir natürlich die auch sichtbar machen mussten mhm. durch die Art und Weise, wie sie aussah. Aber das. Ich, aber selbst ich auch wenn die Frage jetzt nicht, nicht innerhalb der Szene, -Szene
0: switcht, aber einfach so, ich fand das so Faszinierend, weil es für mich so aussah, als würdest du halt eben, ja, als würde sich jede Figur für dich auch als Spielende einfach ganz anders anfühlen. Ja, auf jeden so, Fall. Ne? Genau. Und wie du das sozusagen auch entschieden hast, wie diese Figur ist, ist ja immer so für mich, okay, was will ich jetzt mit der? Wie konstruiere ich diese Figur? Hm. Wie will ich, dass die ist? Hm. Dieses Wenn Basteln. Hm. So, weißt du? Hm. Oder ich weiß nicht, wie eben. Hm. Das, ich, ich würde sagen, ich bastle und ja. jetzt würde mich interessieren, ja, wie es ja. bei dir nee, ist. Weißt du? Das, das
1: so ist bestimmt ganz, ganz ähnlich, wenn du ein Stück schreibst, also ein Musikstück. Mhm. Und dann hast du irgendwie eine Instrumentierung im Kopf. Und du hast aber eben nur Gitarre, Bass und Schlagzeug. Da ist nicht noch die Posaune, die du mhm. wolltest und das Glockenspiel. Mhm. Oder vielleicht hast du nur eine Ukulele eigentlich. Also was sind die verfügbaren Instrumente oder Farben? wie auf einer Palette. Mhm, mh. Und ich glaube, das ist das, was man sich so ein bisschen zusammenstellen kann, auch für eine Figur. Mhm. Dass man sagt, was ist da jetzt auf der Palette drauf? Wer spielt in der Band jetzt mit? Und in unseren Menschenleben ist ja alles da. Mhm. Und vielleicht, also ich finde das jetzt auch nur, weil ich würde dir gerne eine bessere Antwort geben können, weil ganz viel unbewusst passiert. Aber vielleicht sagt man, was brauche ich jetzt auf jeden Fall, mhm. damit die ein Sklett hat und loslaufen kann.
2: Mhm.
1: Ne?
0: Also weil es ist ja zum Beispiel auch immer wieder dasselbe gewesen. Ne? Also zum Beispiel für diese Tochterfigur. Ne? Mhm. Das war immer der gleiche Ausdruck in den Augen. Also das war irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so eine bestimmte Art von...
1: Unterwürfigkeit.
0: Ja, aber so ein, wie so ein Funkeln in den Augen. Aber nicht nur Unterwürfigkeit, sondern wirklich so eine Dimension von Schmerz. Mhm. Ich dachte so, das ist ja irre. Aber es ist eben nur bei dieser Figur gewesen. Ja. Aber immer da. Also, wie kannst du das abrufen?
1: Oder wie hast du das etabliert? Also, ich wusste dann irgendwie, wie die geht. Okay. Mhm. Ich glaube, am Anfang meiner Karriere brauchte ich viel Identifikation mit den Figuren. Mhm. Jetzt reicht mir die Imagination. Die ist mhm. stark. Weißt du, ich kann mir Dinge ganz doll vorstellen.
0: Ah, und du stellst dir dann vor, ich wie die ist. Viel, Ich kann mir
1: ganz mhm. viel vorstellen, weißt du, wenn am Anfang geht, das, ist das doch, liegt doch in so einer Badewanne und telefoniert mhm. mit ihrem Vater. Genau. Also, da ging es ja auch so ein bisschen um den Stimmpitch.
0: Mhm.
2: Ne?
1: Da, da wurden ja so ein paar, ich ja so ein paar Bässe rausgenommen. Aus mhm. der Stimme, ne, dass sie mhm. so ein bisschen durchsichtiger wird, die Stimme. Ah. Auch das hat ja wieder einen Grund, das hat ja einen emotionalen oder biografischen Bezug. Ja. Du willst halt nicht laut sein, du willst halt nicht stören, du willst auch ja. alles richtig machen mhm. ne, und lieb sein. Mhm. In der Geschichte der Frauen ist Lieb sein natürlich verbunden mit einer etwas zurückgenommeneren, mhm. helleren Stimme. Mhm. Das stellt sich ganz alleine her mhm. durch die Vorstellung. Mhm. Und da kannst du natürlich ein Substitut nehmen, wer ist in deiner Erfahrung, in deinem Leben möglicherweise so eine Person. Ich kann es mir auch einfach vorstellen, wenn, wenn, mhm. du, wenn ich diese Person nicht habe. Ja. Bei ja.
0: einem anderen Film würde ich mich auch wundern, dass, du da, dass äh, du, du da mitgespielt hast. Dass, nee, dass du da Hat gar nicht ich jetzt nominiert nicht gedacht von dir. gar nicht nominiert warst. Irgendwie für den deutschen Filmpreis das ist nur sehr. Jetzt bin ich gespannt. Krasse, herausragende Leistung fand. Die Relativitätstheorie <lacht> der Liebe, ja. wo du fünf verschiedene Frauen spielst an der Seite von Olli Dietrich. Also ihr spielt zusammen, ihr beiden spielt zehn Figuren. Ja, genau. Fünf verschiedene Paare, irre lustig. Die haben aber nicht
1: fünfmal Gage gekriegt. <lacht> Schade,
0: aber... Das sind halt wirklich so diametral verschiedene Figuren. <lacht> ja. Irgendwie so eine Peggy, irgendwie so eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsabend, irgendwie so wirklich spröde und verschroben, aber auch immer um Aufrichtigkeit bemüht. Dann, ja, so eine durchgeknallte Latino-Mama, inklusive ihrer Tochter, die ja. Soapstars, beide hast du gespielt. Also es sind halt so irre Charaktere da zum Beispiel dachte ich so, das muss man doch trainieren. also ja, da habe ich, musst so richtig ich hab mich neun
1: Monate darauf vorbereitet. Ein Sportler auf den Sportler genau
0: mhm. trainieren? Also vielleicht können mhm. wir mal in diesen Trainingsprozess gehen. Also gerade auch diese Latino-Mama. Man glaubt es nicht. So auch wie du diesen Akzent nachgemacht hast und diesen Habitus. Also man weiß so genau, was gemeint ist. Es ist ja alles, diese Schön. Figur ist ein einziges Zitat. So, ja? Schön. Aber es ist so gut zitiert und man weiß so genau, was gemeint ist. Und wie gesagt, man glaubt es einfach nicht, dass du das bist. Und dann halt diese Peggy auch, also die können ja so schnell so in eine, so eine Charge irgendwie auch abrutschen, ne? Aber du bewegst dich so frei in dieser Extremfigur, dass du immer wieder geschafft hast, mich zu berühren. So, ja? Also, dass ich wirklich mhm. mitempfunden habe mit dieser Peggy. So, und der wirklich alles Gute gewünscht habe irgendwann, obwohl man am Anfang denkt so, Mann, jetzt lass mal diesen armen türkischen Imbissbesitzer in Ruhe und komm mal irgendwie über deinen Mann hinweg, so. Und dann irgendwann fängt sie einen an, so zu rühren. Und man wünscht dir einfach, dass sie dass sie Erfolg hat mit dem, was sie, was sie Na, da möchte. dass sie möchten, die Liebe, finden, dass sie, dass sie die allem, Liebe findet, ne? mhm. Also das meine ich mit Erfolg. Haben sie ne? auch gefunden? Also haben sie auch. Genau. Also auch wie du die entschieden und entwickelt hast. Ne? Also die sind ja. ja wirklich super unterschiedlich. Dann es auch eine Figur, die so wirklich fast durchsichtig ist, ja. so eine, so eine Hippie-Frau und dann auch noch ihre
1: Hamburger-Schwester.
0: Ihre Hamburger-Schwester. <lacht> sehr schöne, sehr lebensnah, sehr präsente Schwester. Ja. Und sie so, ja, und und noch Eva und Maria heißen, ist auch so lustig. Ja. Genau. Und Eva ist vielleicht halt echt so nicht wie von dieser Welt und schwebt irgendwann auch nur so im Yoga-Studio davon. Mhm. Also, so diese Liebe äh, zu der Verwandlung, ja, also mhm. dieses, dieser, dieser Verwandlungsprozess, da würde ich gerne nochmal mit dir
1: reingehen von dem Projekt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das, mir hat das unheimlich viel Freude gemacht. Und die Herausforderung lag darin, dass es keine Schnittmenge geben darf.
0: Genau. Also Schnitt das war das einzige
1: ja. quasi Kalkül, was ich von außen, mhm. wo ich sagte, oh, das könnte ich jetzt der geben. Oh nee, das geht nicht, das hat die schon. Das sind die, und das war so mein persönlicher Ehrgeiz, mhm. dass ich sage, es darf sich nichts doppeln. Mhm. Ne? Und das ist jetzt wieder ja. wie die Instrumentierung bei der Band. Ja. Ne? Wo ich sage, die hat das und die kriegt das. Und damit müssen die jetzt zurechtkommen, das ist das. Und dadurch mhm. kriegt das vielleicht ein, ein, ein wenig eine Vergrößerung. Mhm. Was ein schöneres Wort ist, vielleicht als Vergröberung, kann aber das, auch das sein. Aber das muss ich durch mein Spiel mhm. äh, polieren.
2: Mhm.
1: Weißt du, Dass das nicht auffällt, so dass wir hier natürlich auch zitieren und ja. Dinge vergrößern. Das ist natürlich ganz, ganz viel Maske ja habe ich mit einem tollen Maskenbildner-Team alles erfunden. Dann hatte ich eine tolle Spanischlehrerin die Spanischlehrerin meiner Tochter. Die habe ich dann gefragt, ob sie mir helfen kann mit diesem Akzent, dass ich das richtig mhm. mache. Die hat dann noch ihre venezolanischen Freunde angerufen. Und <lacht> die haben mir die da, Texte Genau. Dann und da gibt es ja auch so einen Stimmpitch, ne, wo ich dachte, das ist auch wichtig. Dann die verschiedenen Dialekte und Akzente. Mhm. Ne so das waren halt meine Vorschläge an die Regie Otto Alexander mhm. Jaras hat das inszeniert Wo ich sagte nein Peggy das ist ja das ist ja inzwischen, das ist ja Bus Berlin so und die halt also, die habe ich unheimlich gern gespielt die Peggy ja ja was habe ich mich halt so drauf vorbereitet. Und die Freude gehabt, dass, also die, Aber wie trainierst du das? Weil ja, das, aber das ich kann man ja nicht
0: am Set irgendwie ausprobieren. Das muss ja irgendwie wirklich trainiert sein. Also hast du dann irgendwie über Tage dann manchmal mit der einen Figur verbracht oder mit der anderen und wirklich also richtig wie so ein Sportler trainiert? Oder wie hast du das gemacht?
1: Nee, das ist, glaube ich, auch die, die Vorstellung. Wenn du, du sagst, wenn, du hast
0: dich ein Dreivierteljahr vorbereitet,
1: ne? ja vorbereitet. Also, ja, aber das, hast... das ist ja nicht jeden Tag oder so. Ja. Ne? Da musst du ja zwischendurch dann auch warten, bis dann eine Perücke fertig ist und wir mhm. dann noch überlegen. Mhm. Dann Wir schauen über die Haare und die Form und dann, was sind das für Brüste? Ich sage, oh, ich gehe mal los. Ich weiß, es gibt so bestimmte BHs, die die Brüste zu so Tüten machen. Das fände mhm. ich irgendwie gut. Das heißt, wir müssen dann dazu irgendwas haben, damit mhm. man das auch so sieht. Dann haben wir so einen kleinen Popo gebastelt und so. Also, gewisse Zigarette, ne? also jemand, die so mhm. diese Zigaretten raucht und dann, dann auf ihrem schönen Popo sitzt. Ne? Wie mhm. geht die? Das ist ja eigentlich, das mhm. ist ja schon, schreit ja alles danach, mhm. dass sie so geht. Ne? Dann mhm. gibt es natürlich die Jüngste, da muss ich so ein bisschen mich anschieben, dass alles ein bisschen jugendlicher wirkt. Ne? Ziehst du die Sneakers an? So, dann hast du eine Frau, die komplett verklemmt ist ne? mit, mit diesen mhm. Gesundheitsschuhen. Also die Imagination ist diese Verklemmnis. Mhm. Schon mhm. nicht von A nach B laufen zu können. Mhm. Weißt du? Und, mhm. und was ist der Fokus? Der Fokus ist, nicht hinzufallen. Nicht hinzufallen und nicht aufzufallen. Jetzt stell dir das mal alles vor, das reicht schon, dass du mhm. extrem in einem Dauerstress bist als diese Figur. Ich stress nicht, Anspannung. Das ist so geil, weil du jetzt hier gerade zu Peggy wirst. Weißt du? Das geht bei mir direkt los. Ich denke, oh die Arme, die tun mir so leid. So, und dann gehe ich da halt mit rein. Ich sage, ja, das bin ja nicht ich, das ist ja sie, go for it. Es ist einfach wirklich nicht leicht, die Peggy zu sein. Und das, was sie hat, ist halt ihr Block, und ihre Brille. Dass sie sagt, ja komm, machen wir jetzt kein Fensterglas, Leute, jetzt machen wir hier das echte. Mhm. Weil dann werden nämlich meine Augen auch kleiner. Mhm. Das kennst du ja, auch, wir machen mhm. jetzt nicht irgendwie so dieses doppelt geschliffene xing shang chan glas und richtig schönes mhm. Aschenbecher-Glas. So, dass die augen kleiner werden und dann kann man mhm. das auch schieben und dann wenn du dann von der seite so ein bisschen mhm. verlorenes profil fotografierst siehst du das auch mhm. dass es eben wirklich eine kurzsichtigkeitsbrille mhm. ist so und wenn ich die abnehme sehe ich dann auch nicht mhm. das ist super mhm. Das hilft immer alles der imagination ja so und emotionale momente funktioniert
0: das bei dir einfach auch über die imagination oder den moment oder bereitest du das vor
1: das musstest du noch mal konkretisieren dass ich das verstehe was du meinst
0: wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe eine, eine emotionale Szene, so dann bereite ich das vor. Also, dann ich,
1: Erzähl mal, was wie bereitest du das vor? Wie ich das
0: vorbereite? Ja. Naja, ich baue mir so Trigger. Also mhm. ich lese das. Manchmal gibt es ja sowieso, wie du auch beschrieben hast, sowieso eine Resonanz. Mhm. Und ich merke, okay, das dockt an dieses Thema an. Also das Substitute.
3: Kenn
0: ich mhm. ich kenne dieses Gefühl so. Und mhm. dann brauche ich, dann ist es sowieso schon angebunden, dann muss ich die Figur eigentlich in dem Moment nur an der Hand nehmen und sagen, okay, komm, wir gehen da jetzt zusammen durch. Mhm. So, wir machen das jetzt und dann ist es da. So. Mhm. Und manchmal, wenn ich aber merke, okay, ich kann das geht jetzt nicht automatisch, dann muss ich einen Vergleich suchen, also ein Substitut, also gucken, okay, was würde ein vergleichbares Gefühl in mir auslösen? Mhm. so ja. Und das dann verknüpfe ich mit einem Satz zum Beispiel. Also gehe in dieses Gefühl rein, von mir und binde das an einen Satz an. Mhm. Die Essenz von diesem Gefühl, von mhm. wegen, verlass mich nicht oder was weiß ich was. So, ne? mhm. Also das ist diese Urangst, mhm. reinpacke, da reingehe und dann danach diesen einen Satz sage aus dem Text, damit der angebunden ist. Und dann löst das sozusagen im besten Fall dann automatisch dann in der Situation, wenn ich den Satz sage, das aus. Mhm. Und dockt an mein Gefühl an. Also das wäre so mein Weg, also ja, einmal dieses ich. so Part, also die, die Figur Klar. in den Arm nehmen, empathisch sein, für mhm. sie da sein, verstehen, worum es ihr da geht oder manchmal auch diese Trigger bauen. Und ich wüsste auch gerne, wie das bei dir funktioniert. Ich finde, das hat ja auch immer was mit so einer Bereitschaft zu tun, auch bereit zu sein, das zur Verfügung zu stellen auch und sich emotional zu öffnen. Fällt dir das schwer? Je älter ich werde,
1: umso weniger fällt es mir schwer. ja verstehe ich genau so. Das ist das, was ich vorhin meinte. Mit früher war es Identifikation, jetzt ist es Imagination, weil die Türen entweder leicht zu öffnen sind mhm. oder sowieso offen stehen. Ich verstehe genau, was du alles erzählst. Es mhm. ist mhm. mir sehr nah. Mhm. Ich arbeite auch partiell so, also vor allem mit einem Substitut, mhm. gerne vor einer Einstellung, vor einer Szene, mhm. um irgendwie so eine Grundstimmung. Mhm. Also in so eine Wahrhaftigkeit einer Grundstunde mm -hmm, zu kommen. -hmm. Aber ich habe gemerkt, dass ich auch jetzt bei diesem Marathon da, <lacht> ich habe so gelernt, durch das viele Üben vielleicht mm -hmm. oder dadurch, dass ich jetzt einfach so älter werde, unmittelbar mit dem umzugehen, was, was da ist.
0: Was da ist. Mm -hmm.
1: Ich kann das alles sehen. Mm -hmm. Ich muss mir nicht mehr vorstellen, was da ist. Mm -hmm. Ich sehe, was da ist. Und das sind manchmal ganz kleine Sachen weißt du, es ist dann manchmal nur das angebissene Brot auf dem Tisch mhm. oder die Hand, die mein Partner rüberreicht, also als Figur.
2: Mhm.
1: Der Klang in, in seiner Stimme, also eine ganz hohe alerte Achtsamkeit mhm. dessen, was hier passiert.
2: Ja. Mhm. Yeah.
1: Also noch tiefer bei der anderen Person vor allem zu sein. Mhm. Und wir beschäftigen uns ja so viel damit, wie kommen wir in die Figuren hinein? Wie kommen wir wie machen wir unsere, die Vielfältigkeit an Gefühlen verfügbar? Mhm. Und das ist immer der Prozess, den wir lernen müssen, weil wir ja auch ganz normale Menschen sind, wie alle anderen auch, mit Gefühlen. Und der Frage, wie kommen wir da schnell ran? Wir haben keine Zeit, wir müssen schnell drehen.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: und da hat sich bei mir unbemerkt, still und leise dieser Weg verkürzt. Ich brauche dieses viele, diesen großen Überbau nicht mehr. Mhm. Was ich gelernt habe extrem, so habe ich vielleicht aber auch, auch Glück, weil ich kein ADHS-Kind war oder bin, oder vielleicht doch, who knows. Ich kann mich extrem gut konzentrieren. Mhm. Und das ist der Moment, den ich meistens brauche. Diese Lücke, weißt du, so wie die Lücke zwischen dem aus- und einatmen. Ne, die Lücke der beiden Realitäten, mit denen wir als FilmschauspielerInnen zu tun haben. Nämlich die Realität unseres Lebens am Set mhm. und die Realität in der Welt des Films von der Figur. Und wie immer wie so eine kleine Lücke zwischen mhm. diesen beiden Welten gehen wir immer. Bim, bim, bim. Mhm. Manchmal halten wir die situative, imaginierte Welt fest mhm. für die nächste Runde. Mhm. Wir sagen, ich kann jetzt gerade nicht aussteigen. Das Einsteigen ist zu kompliziert. Mhm. Sonst sitze ich schon auf dem Pferd, lass mich, lass mich ruhig hier oben mhm. Wir reiten nochmal mal auf Anfang. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ja. Das gibt es auch. Ich glaube aber, dass es manchmal gut ist, auszusteigen. Mhm. Weil wir ja in, in den Balanceakt machen zwischen Spannung und Entspannung. Mhm. Wir mhm. brauchen die Entspannung. Mhm. Sonst kreieren wir aus der Spannung eine Anspannung. Mhm. Und eine Verkrampfung. Mhm. Und wenn wir die haben, sind wir weg, dann erdrosseln wir die Figur. Weißt du du kannst ja immer nur in der Freiheit spielen mhm. und atmen. Du musst ja frei atmen als Schauspielerin, damit du unfrei atmen kannst als die Figur.
2: Mhm.
1: Also gibt es ja viele verschiedene Schauspielmethoden. Alles ist super, was für mhm. jeden auch immer sinnstiftend ist oder inspirativ wirkt. Mhm. So, und ich habe mich mit wirklich vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. Ganz viel auch mit psychologischem und so Method und you name it. Und manchmal... Wenn wir zu sehr in etwas, um bei dem bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem Atem, ja wenn du eine Figur spielst in einer Situation, wo du ganz schlecht atmen kannst,
2: mhm.
1: weil du Angst hast vielleicht oder was verloren hast oder Koma hast, ne? mhm. dann geht der Atem ja, geht ja so kurz oder im Schreck bist. Ne? Der Schreck mhm. ist ja das Einatmen durch den Mund. Das ist ja sehr klug, das ist ja ein Reflex des Körpers. Mhm. Weil das direkt ins Gehirn geht. Das macht mhm. wach, ne? anstatt so schön befeuchten, durch die Nase einzuatmen oder sowas. Und das ist richtig für die Figur. Das heißt aber nicht, dass du als Schauspielerin in dem Moment auch so atmen musst. Mhm. Weißt du? Sondern du musst ja quasi einen schönen Klangraum schaffen, damit du das kreieren kannst, daher. Weißt mhm. du? Glaube ich. Oder zumindest immer wieder dahin zurückkehren kannst. Sonst wird das alles irgendwann immer enger und, und ist du, du kannst das nicht mehr gestalten. Mhm. Ne? Also,
0: dass man damit nicht überwältigt ist von seinen Gefühlen, sondern damit noch genau. spielen kann. Ja ne?
1: Genau, so. mhm. ja, klar. Manches kann man aber nicht erklären. Mhm. Wir können immer nur irgendwie so einen Raum kreieren und dann warten wir auf das Wunder.
0: Mhm. Ja, ich fand es spannend. Ich habe neulich mal mit jemandem geredet, wo es darum ging, also inwieweit man das dann doch irgendwie auch erlebt halt, ne? Einerseits gestalten wir das und zum Teil erleben wir es ja dann aber doch
1: auch. Absolut. Es ist ja unsere Lebenszeit. Also dazu kann ich dir auch ein konkretes Beispiel nennen. Ist bei dem bei der letzten Show, die ich gedreht habe, ich hatte irgendwie 66 Drehtage von 67 und zwei Wochen vor Drehende wachte ich morgens auf mit so brutalen Nierenschmerzen, hm. dass ich richtig beim Atmen dachte, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und ich hatte jetzt nicht irgendwelche Entzündungen oder sowas, nur ne, verkühlt. To make a long story short, die Nieren stehen eben nicht nur für die Entgiftung des Körpers, sondern versuchen auch emotionale Zustände zu bewältigen. Und meine Nieren dachten, ich bin in der Lebenskrise,
0: yeah.
1: weil die Figur, die ich gespielt habe, in der Lebenskrise mm -hmm. war. Und wir haben mir so leid getan, meine armen Nierchen. Ich wusste gar nicht, ich habe die immer gewärmt. Ich sage, Leute, es ist it's, it's fake, it's all fake. Aber bei denen ist das eben anders angekommen. Ja, aber es geht ja dann doch
0: durch das eigene System Crazy, durch. Crazy, oder? Ja. Aber es ist so. Und der fragte mich dann auch, es war ein Redakteur vom Radio. Und er fragte mich dann auch, ja, was ist es denn wert dann auch? Und so. Und Nein, so, komm, wir ja, gehen lieber auf
1: Taxifahrten. Es ist,
0: äh, ja, <lacht> es geht halt manchmal auch nicht wirklich anders. Also natürlich Nein. muss man nicht zu 100 Prozent diesen Schmerz durchleben. Aber, aber sage ich mal, um ihn darstellbar zu machen für die Figur, Geht es irgendwie ja auch durchs eigene System. Du kannst Aber es nicht, nicht Aber das ist das auch dir
1: lieben, Susanne, oder?
0: Ja, also es ja, ist ja, es halt. Wir ich glaube, bei sicher. jedem ist es, weißt du, ich glaube, für, ist es auch unterschiedlich. Oder jeder macht es aus einem anderen Grund, glaube ich, auch. Aber
1: ich spiele halt das unheimlich gerne.
0: Auch wenn es an die Substanz geht?
1: Klar. Also bis weißt jetzt, du warum? jetzt natürlich. Einfach weil es spannend nur bis zum, ist. Nur so? also weißt du, irgendwann sagt man auch, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Ja, ich kann da jetzt, ich kann es jetzt auch nicht mehr nochmal herstellen möglicherweise, weil das jetzt auch nicht besser wird,
2: mhm.
1: weil es dann ja auch sowas sich Wiederholendes hat und nicht mehr so mhm. frisch entsteht. Mhm. So. Aber die Intensität von Gefühlen ist ja erstmal was super Aufregendes. Mhm. Aber machst du das für die Geschichte oder auch,
0: weil dich das für dich interessiert? Also weil das habe ich mich in diesem Gespräch auch gefragt. Was ist das? Also warum machen wir das auch? Hat das für uns auch eine Art kathartischen Moment? Oder machen wir das einfach für die Geschichten? Weil sein muss, weil man will ja, dass es glaubhaft ist. So, aber eigentlich ist es schon krass, dass wir das mit unserem System machen, weißt du?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Darüber habe ich noch niemals nachgedacht. <lacht> <lacht> aber ich bin sehr interessiert zu hören, was du darüber denkst. Ja, Warum machst wusste, du das denn?
0: Ich wusste es eben auch nicht so ganz. Also ich kann nur sagen, dass ich hatte irgendwie das Gefühl, aber es geht jetzt nicht anders. Das muss dann halt dann da auch sein. Also ich will ja, dass es glaubhaft ist. Und ich möchte, dass derjenige, der das sieht, also der vielleicht was Ähnliches erlebt hat, dass der denkt, ja genau, so ging es mir. Also dass, dass die genau. Menschen sich erkennen in dem. Dafür bin ich bereit, das zu tun. Aber natürlich, das ist krass in dem Moment. So, aber es ist nicht, es ist, also bei mir ist es jetzt eher nicht so sehr der kathartische Moment oder ein oder Masochismus, nee. den kann ich bei mir nicht feststellen. Nee, nee. So, ja, bei das mir ist es Spielfreude. Ja.
1: Und das, das Erleben von Intensität.
0: Mhm. Ja.
1: Ich, wir hatten so eine Szene, wo diese Frau halt nachts ihr Kind findet. Ja, das es doch krass. Die am Boden des Kinders sind 15 hat Tabletten genommen ich hatte so eine Angst vor dieser Szene.
2: Mhm.
1: Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil ich gar nicht weiß, ob man das spielen kann. Weil es auch etwas ist, was keiner erleben sollte. Und wir hatten ja so eine irrsinnige Kamerafrau, Genie, Force of Nature. Und die hat dann gesagt, wir drehen das in einer Einstellung, das ganze Ding. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Also, durch die Tür reinkommen, ankommen einkommen, bis du das Kind findest, da reingehen, die Sanitäter anrufen, hin und her, rennen öffnen und so, das ganze Ding. Und das haben, wir haben das dann so ein bisschen geübt. Und dann wusste sie die Wege, ich wusste die Wege, dass wir so miteinander tanzen konnten und dann haben wir das halt Und das Schönste, was mir hinterher gesagt wurde, war von dem echten Sanitäter. War ein echter Sanitäter, damit wir auch alles richtig machen und so. ne hm. Und er saß so auf seinen Knien und wir waren fertig. Und ich nahm so meine Hanna in den Arm, Hanna Schiller. Ne? Und er guckte so vor sich hin und sagte, ja, so ist es. Ich habe das einmal erlebt. Vor zwei Jahren. Mit einer Mutter und ihrem Kleinkind. So war das. Das war so, pff. Und Dann habe ich gesagt, Leute, ich muss jetzt echt eine rauchen gehen. Ich rauche ja sonst nicht, aber <lacht> ich würde sagen, jetzt... Bloß, dass keiner jetzt das Wort sagt, lass uns noch mal eins zur Sicherheit machen oder so. <lacht> so, und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn man merkt, ich wir haben hier eine Szene gespielt, alle miteinander. Und die Kamerafrau und ich sind, haben uns nicht angerempelt, <lacht> sondern sind, haben miteinander getanzt.
0: Ja, okay. Und okay. miteinander
1: geweint. Und ja. dann merkst du, wir haben hier was gemacht. Das ist ganz bestimmt nichts Weltbewegendes, aber das ist das, was es sein kann und muss und wie wir es können und es erfüllt uns in dem Moment, weil wir sagen, auch wenn das jetzt natürlich eine Szene voll Kummer und Leid, also Kummer war, geht denn es nicht so, dass es das ein Moment des Glücks auch ist? Ja, doch. Total. Also weil ich glaube, dass,
0: also für mich ist es auch das, warum ich spiele. Weil ich glaube, dass Empathie halt was sehr Wichtiges ist für Menschen und eigentlich so ein Grundnahrungsmittel und ein Grundbedürfnis für Menschen. Und dieses, ja, so den Menschen ans Menschsein erinnern und sich selber auch ne? und, und miteinander und, und darüber verbunden sein mit diesem Menschsein, mit dem Fühlen, was es bedeutet, zu fühlen, Sachen zu erleben, Schmerz zu erleben, Freude zu erleben, das zu teilen und die, diese diese Empathie und diese Verbundenheit zu haben. Ich glaube, das ist das, also für mich zumindest, das, was Film wertvoll leisten kann. So. Mhm. Und was ich eben dann auch in so Momenten fühle, wenn man da so auch gemeinsam als Team durchgeht und so einen Moment schafft, wo man sagt, ja, genau, so ist das. Jetzt haben wir wirklich was auch erzählt und was geschaffen über das Leben, wo sich andere auch wiedererkennen können oder auch andere verstehen können. Also einfach dieses Bewegen, dieses diese innere Bewegung. So.
1: Ja, Susanne, es tut mir nicht leid, aber ich muss jetzt gehen. Du musst gehen.
0: Das ist einfach zu spannend mit dir. Ich habe noch nicht mal das geschafft, was ich eigentlich Hälfte noch mit dir reden geweint. wollte. Ich habe die Hälfte der Zeit geweint und habe ganz viele Sachen, die ich mit dir hören wollte, noch nicht gehört. Aber du und wir musst haben jetzt über gehen. mein Coaching nicht und wir gesprochen. Wir haben über dein Coaching nicht geredet. Ich erzähle über dein Coaching. Ich weiß ja, ich nehme das gleich im Nachhinein noch auf. Aber du musst jetzt telefonieren.
1: Ja, ich muss jetzt, ich muss
0: jetzt was für die Zukunft
1: machen. Okay. Also ich, kann ja, ich kann ja gerne noch zwei Sätze sagen. Soll ich das sagen? Darf Sehr ich das? gerne. Das ist nämlich mein neues Baby, weil mich das interessiert, äh, weil ich das nämlich noch nicht kann und üben will. Ich habe jetzt angefangen zu coachen. Also mhm. professionelle SchauspielerInnen, die eine Rolle ergattert haben sozusagen. Mhm. Und wenn sie Lust haben, können sie zu mir kommen. Ich habe ein kleines Studio, wo man hingehen kann. Und da kommen wir dann darüber sprechen, eine Figur entwickeln. Also natürlich immer die andere Person ist in Charge so Ich versuche da nur so ein bisschen beraten zu fungieren. Ich wäre werde dann halt quasi ansprechbar sein während der Dreharbeiten. Nicht vor Ort, um Gottes Willen. Aber man kann dann immer noch mal wieder nachjustieren. Und das andere, was ich gerne machen möchte, wo ich mich auch mit beschäftigen will, sind diese E-Castings, die es ja immer mhm. mehr gibt. Ne, unter denen wir, ich weiß nicht, vielleicht ja, ist bei dir anders. Mhm. Viele leiden darunter, ich mhm. auf jeden Fall. Und ich kenne auch Kolleginnen, denen das so geht. Und auch da wäre ich dann quasi da ist die Person, mit der man mal kurz so gemeinsam laut denken kann. Mhm. Weißt du, die zuschaut und sagt, was sie sieht oder vielleicht mal was justiert und das mit aufnimmt in einem Raum, der eben dann kein unaufgeräumtes räumtes Wohnzimmer ist und man auch vielleicht noch hinterher mal entscheidet, was schicken wir jetzt. Und du bist dann auch Anspielpartnerin? Ich bin vielleicht dann natürlich Anspielpartnerin. Ich kann alles spielen. Sehr praktisch. Ich kann dann auch die Männerrollen spielen. Das, <lacht> das wollte das ich schon ich dir immer. Zu.
0: <lacht> Katja, Ciao, das tausend, Hannah. tausend Dank, dass mm -hmm. du da warst. Und vielleicht sehen wir uns einfach wieder und dann reden wir über deine Regieerfahrung. Also für die Regisseurinnen und Regisseurinnen. Okay, ja? vielen dann. Dank. Danke für die Einladung. Ja. Ciao. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche spricht Christian Schwochow in der bereits letzten Folge dieser Staffel mit der Produzentin und zweifachen Filmpreisträgerin Bettina Bruckemper, die mit ihrer in Köln ansässigen Produktionsfirma Heimatfilm mit vielen Regisseurinnen wie zum Beispiel Margarete von Trotter oder Christoph Hochhäusler eine langjährige Zusammenarbeit pflegt. Außerdem ist sie mit ihren internationalen Co-Produktionen regelmäßig in Cannes oder auf der Berlinade zu Gast und nicht zuletzt prägt ihre Filmografie eine lange Zusammenarbeit mit Lars von Trier. Die Fachzeitschrift The Hollywood Reporter nannte Bettina Brokemper kürzlich eine der 40 most influential women in international film. Ihr dürft euch also auf ein sehr spannendes, letztes Gespräch freuen.